1: ist mal heute, Flüscher leer.
0: Dann müssen wir bestellen, ganz einfach. Ja,
1: dann bestell du mal, du kannst da anrufen.
0: Oh, so ein schönes große Schnitzel mit Pommes. du so. mit
1: deinem Fleisch, ey.
0: Ja, warum denn nicht?
1: Die armen Tiere.
0: Was für arme Tiere?
1: Die geschlachtet werden dafür. Die haben auch ein Leben, das sind ein Wesenleben. Ich nehme einen Döner-Teller, ich habe schon die ganze Zeit gewusst, was ich nehme. Die Zeit
0: druckt. Ja, Mann. 18 Uhr, da habe ich nichts
1: mehr Essen.
2: Ich
0: muss abnehmen. Na oh, ja. Okay.
2: Ähm,
0: das wäre einmal die
3: 18, die 23, die 31 und ähm, die 35, Nein. die 34 und die 43 und die 43 und äh, noch ein extra Salat. Okay, tschüss.
0: Was tschüss. was? Oh, hast du auch gegessen?
1: Ne, ja, aber das muss man nicht auch gegessen kriegen. Das bleibt und kommt in der Mikrowelle oder Backofen.
4: Okay, moin moin aus Hamburg, Leute. Wir sind da, wir sind on, wir sind drauf.
3: <lacht> Moin, da gut drauf. Moin.
4: Ja, wir sind hier bei äh, Salt and Silver in Hamburg eingeladen worden von den, äh, von den süßen Boys. Das, äh, wir sind jetzt endlich da. Wir sind alle ein bisschen müde, ne, habe ich das Gefühl, oder? Seid ihr auch noch ein bisschen äh, down?
3: Ja, also Sonntag ist ja bei uns immer der letzte Tag der Woche. Ja. Montag und Dienstag haben wir zu, wobei Dienstag der Produktionstag ist. Aber ja. Müde, aber gute Laune. Gute Laune, Leute. Das ist unser Motto.
4: Genau so. Wollt ihr euch, wollt ihr euch vorstellen, so richtig klassisch wie früher bei so einem Schülerinterview? Ja, ne? also
5: das ist Zolt. Ich
0: bin <lacht> Silber. <lacht> <lacht> Hallo Zolt. Hallo Silber. Äh, ich nee. bin Dennis. Wie geht's euch?
3: Äh, nee, Quatsch. Ja, äh, klar, logisch. Ähm, Cosi du, willst du anfangen? Ähm, ja, also ich bin Kosi. Ich äh, bin 29 Jahre alt und ja bin der beste Kumpel von Jo. Das
5: wollte ich sagen. Ich wollte ja, sagen, ich bin sind der beste, Seid ihr wirklich so beste Freunde oder sagt Arr. ihr das nur so?
3: Äh, nee, nee. Also, wir haben uns äh, kennengelernt. mit, da, Also, ich war 15 beim Sprühen. Und ich war 24. Ja, also. Ja, bist du wirklich älter? Ja, nein, nein. Nein, nein. nein, wie alt bist du? Entschuldigung. Äh, ich bin
5: 31 jetzt und Co. Ja, du wirst dieses Jahr 30, ne? Ja, ich werde 30. Alter Schwede. Ich hab ja, das ist dann das letzte Jahr, das ich lebe, auf jeden Fall. Ich oh. fürchte ich. Kann passieren.
4: <lacht> ja, okay, schön. Und äh, jetzt sitzen wir heute, also wir sitzen bei euch in einem richtig geilen Restaurant, äh, das ihr ra rausgezimmert habt einfach mal, ne? Ja. Ihr habt offen seit Juli, Juni? Ja, 14. Juli
5: 2017. Sag mal, 2017. haben wir uns jetzt eigentlich vorgestellt? Nee, ne? Bitte? Was meinst du? <lacht> ich hab gesagt, haben wir uns jetzt eigentlich vorgestellt? Nee, ich weiß nee, gar nicht. Ne? Ich seid doch gar nicht fertig. Du hast irgendwann so aufgehört. <lacht> ja, also. Aber vielleicht war es irgendwie Ich war schief gegangen. Fertig. noch nicht. Ja, genau. Ja, ich bin der beste Kumpel von Cosi Das wollte ich halt nur kurz sagen noch. Ähm, ja, wir haben kurz zur Vorgeschichte von Zoltan Silver äh, Cosi ist eigentlich Fotograf und Cinematograf, also Kameramann. Äh, und ich komme eigentlich aus der Werbung. Ich bin eigentlich Kreativer, Kommunikationsdesign, studiert und dann da auch in dem Job gearbeitet. Und wir, waren, wir sind schon beste Kumpel seit, keine Ahnung wie vielen Jahren, echt lang. Ja, richtig lang. Ähm, und äh, zufälligerweise haben unsere, unsere beide Wege uns nach Hamburg verschlagen ich bin eigentlich aus und Kosi aus Nürnberg und da hat eigentlich die Geschichte von Solen Silver angefangen weil wir hier immer Freunde eingeladen haben, zu uns nach Hause zehn Leute oder so und dann uns so ein bisschen gegenseitig gepusht haben, wer irgendwie geiler kochen kann für seine Gäste so und immer gegenseitig eingeladen und es gab immer irgendwelche geilen, geilen Scheiß Völlig amateurhaft, aber äh, irgendwie war das halt super. Und dann haben wir irgendwann, als wir gerade so beide auf dem Punkt waren, oh, ey, pff, das Leben ist irgendwie langweilig, das, das geht so nicht, haben wir gesagt, wir kündigen unsere Jobs. Er hat eigentlich noch studiert zu dem Zeitpunkt. Ja, okay, wow.
3: Ich, ich war da gerade äh, in Barcelona für sieben Monate für ein Praktikum. Also ein Praktikum im Rahmen des Studiums und habe da bei einer Produktionsfirma gearbeitet. Und ja, die Lebensumstände war, waren gerade bei uns beide richtig, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir weggehen, um zusammen surfen zu gehen, weil der Plan stand schon ewig, dann 2014. Ja, und dann habe ich mein Studium pausiert und wir haben die Reise geplant. Pause ge geht
5: bis heute. <lacht>
3: <lacht> und ähm, haben die Reise so geplant, dass wir in irgendein Land fahren oder auf dem Kontinent wollten eigentlich zuerst eine Weltreise machen. Sind dann auf den Trichter gekommen, okay, ein Jahr weg zu sein und ohne irgendwas zurückzukommen, wäre schade. Dann sind wir drauf gekommen, Kochbuch zu machen, weil wir beide ambitionierte Hobbyköche sind seit unseren äh, ja, Teenie-Jahren. Und weil ähm, Jo sowieso schon fort, ein Kochbuch rauszubringen. Das war halt irgendwie die erste Plan mit dem
5: Kochbuch. Also irgendwie gab es diese Idee in unseren Köpfen. Und dann haben wir uns halt hingesetzt, wir waren betrunken in der Kneipe, so wie die meisten. Guten Stories anfangen.
3: Alhaus, ja, grüße als Alhaus. Ja,
5: Top-Kneipe. Äh, und haben halt überlegt, okay, scheiße, wir müssen irgendwas Geiles machen, wir müssen irgendwie raus, kein Bock mehr auf Corporate Life. Und das dann haben wir das einfach dann uns überlegt, was sind die drei geilsten Sachen, was ist das Geilste, was wir machen können. Ja. das ist halt Reisen, Surfen und Kochen, das sind so diese drei Dinge, wir konnten uns nicht entscheiden. Also haben wir das einfach zusammengepackt und dann im Endeffekt durch diese Reise ein Buch Ja, draus das gemacht. klingt
0: auf jeden Fall sehr romantisch, aber wie macht man so wie, wie stellt man sowas auf die Beine? Ne? Ihr müsst äh, ja ein bisschen Tasche, äh, Asche auf Tasche gehabt haben. Ne? Also Oder haben wie war euer Weg dorthin zu dem, wo ihr jetzt angekommen seid?
3: Also wir haben uns eigentlich Geld zusammengespart, äh, geliehen und versucht, äh, einen Buchvertrag zu bekommen und Sponsoren und so weiter, äh, um das irgendwie auf die Beine zu stellen. Aber um ehrlich zu sein, hatten wir auch wieder eine Vorstellung davon, was es kostet, äh, noch wie man Kochbuch produziert das ist eigentlich alles erst auf der Reise entstanden wir haben natürlich vor der Reise direkt eine Facebook-Page und Instagram-Page gemacht der Name stand da auch schon und das hatte eigentlich nur den Ziel, äh, das Ziel ähm, ja, Audience zu bekommen, mhm. falls das Kochbuch irgendwann mal rauskommt, dass die Leute uns dann schon kennen und man nicht von null anfangen muss mit einem fertigen Buch und dann irgendwie bei äh, Verlagen Klinken putzen muss und so weiter mhm. Und es war dann auch tatsächlich so, dass der Blog, oder was heißt Blog, also Facebook und Instagram die ersten Monate dann derbe nach oben geschossen ist, wir haben immer wieder Reisefotos gepostet, aus jedem Land ein 3 Minuten Video und dann hat sich im April oder Mai der erste Verlag bei uns gemeldet und so, ey, Hammergeile Reise. Habt ihr nicht Bock, so ein Reise-Surf-Kochbuch rauszubringen? Nein, ehrlich. Ja, ja. Ja, und wir, okay. wir natürlich die ganze Zeit so, ja, wir sind schon dabei. Wir ja. haben die ersten drei Kapitel schon da, fertig. Da
5: hatten wir halt schon irgendwie ein Exposé mit, also wir hatten die ersten 30 Seiten einfach schon. Äh, okay. Das haben wir denen okay. dann geschickt, die so, äh, äh, ja, hier ist Vertrag. So ah, okay, ungefähr. perfekt. Ja, aber ja. das ist
4: witzig, weil wir sind ja auch gerade, äh, wir würden auch ganz gerne ein Kochbuch machen. Ne? Ja. Ihr kennt, du kennst die, sorry, schon. Ich ja. weiß nicht, ob du sie schon kennst. Nee, ich kenne sie nicht. Also wir würden gerne ein Kochbuch machen, äh, was so ein bisschen mit Podcasts in Verbindung steht. Ja. Ich erkläre euch gleich off-record, wie genau das ich äh, mir das vorstelle aber, oder wie wir uns das vorstellen. Aber es ist halt echt so, boah, Alter, wo fängt man an? Ne? Das ja, ist echt, wir haben
5: Rezept auf Tasche, äh, könnt ja. ihr alle schicken, <lacht> kein Problem.
4: Ja, aber es ist echt so, meine Fresse, wir würden es einfach gerne machen, aber man denkt sich so, Okay, gut. Wer macht die Fotos? Aber bei euch das Geile ist: Ihr habt das wahrscheinlich alles selbst gemacht, oder? Also wir haben Fotos alles selber und gemacht. Designs. Ich habe gesehen, du alles.
5: hast viel gezeichnet und so auch, ne? Ja, ich habe das ganze Grafikdesign gemacht. Ja. Ich habe natürlich Hilfe geholt. Grüße an äh, Nils Poppe und Julia Morozova auf jeden Fall. Ja. Die also und natürlich an Janne, Jan Reiland von äh, äh, hier aus Hamburg von King damals noch, weil äh, das sind halt Artdirektoren und Grafikdesigner-Freunde von mir. Und ich habe die einfach dazu geholt und gesagt, ja. könnt ihr mir helfen, weil ja. ich habe hab keine Ahnung, wie ich das, die ja. Datei überhaupt anlegen muss. Das Gestalten selber, also das Kreative ist kein Problem, so das habe ich ja gemacht vorher. Also wir haben, ich habe alles selber gestaltet, aber so vom Vorgehen her, ist wie eigentlich jetzt beim Kochen auch so. Also wir wissen, wie es schmecken soll und kriegen es auch hin, dass es schmeckt. Aber dann irgendwie so, um die ganze Struktur hinzukriegen, holt man sich halt Profis dazu. Was also ja. du gemacht. rausfinden
3: musst, als Hobbykoch, wie man 300 Teller schickt oder als Hobbyautor, wie man 300 Seiten layoutet, ja. sodass sie gedruckt werden können, das ist ungefähr dasselbe. Ja, okay, ja. guter ja. Vergleich. Ja. Ja. Vergleich ja. glaube ich.
5: Ja. Abgefahren, ja. Es ist geisteskrank viel Arbeit auf jeden Fall, um deine äh, Frage zu beantworten. <lacht> ja, wir freuen uns auf
4: jeden Fall. Ihr könnt gerne Gäste sein, wenn ihr Bock habt in unserem Kochbuch, weil unser Kochbuch hat Gäste. Könnt ihr jetzt live on air sagen? müsst ihr ja sagen. Ja, machen ja. Ja, wir. Wie gesagt. ja, Genau, gut, dann können wir gehen eigentlich. Nee, wir wollen noch was essen. Ähm, ja. Nee, also wirklich, äh, es ist eigentlich krass, ähm, weil so viele echte Köche würden sich das wahrscheinlich nicht trauen so und äh, also, hängen da so ich meine du bist Sterne kochen du hast immer noch nicht geschissen äh, bekommen ein Kochbuch rauszubringen ich, äh, du musst
5: nicht mit dir ja, er muss es
4: nicht finden erst mal ein, du ein Wurstkochbuch oder? ja ganz einfach oder <lacht> er hätte fast
5: ein Wurstkochbuch
0: rausgebracht ja ich habe mich aber jetzt auch dazu entschieden irgendwie sowas mit Grafikdesign zu machen und <lacht> ja <lacht> <lacht> in Schweden, hin vielleicht irgendwie Architektur so Irgendwas ganz Großes zu machen.
3: Also, so, ich kann auf jeden Fall ich... sagen, Fotos von geilem Essen zu machen ist leichter als geiles Essen ja. zu machen. Ja.
4: Da gebe ich euch auf jeden Fall Ah, auf. normal. Hey, jetzt kommt mein Wurstgericht, ja? Okay, bring Du musst, it mir, on. Du musst mir sagen, äh, wie du es findest, darfst du nicht klauen. Du, du darfst klauen, wenn du willst. Kein Problem. Ja? Schon geklaut. Okay, also pass auf. Wild Dog heißt es, ja? Du nimmst Wild, also du nimmst Wildschweinbratwurst, machst eine schöne Wildschweinbratwurst. Wie weißt du am besten? Weißt du besser als ich. Und dann so ein bisschen Senf, also Hälfte Breiselbeer, Hälfte Senf. Nimmst ein Brioche, schneidest es auf, grillst es von allen Seiten an, legst die Wurst da rein, den Breitelbeersenf oben um drauf, eingelegtes Rotkraut, so ein bisschen süß-sauer, noch ein bisschen Sour Cream, in die Sour Cream machst du ein bisschen süßen Senf. Und fertig. Ja,
5: Gibt es in Nürnberg, heißt drei im Weckler. Nein. <lacht> nein, 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 nein,
0: nein, nein. Nein, die Wie es sich selbst auf die Fahne schreiben wird. Das glaube ich, jetzt der dritte Podcast, wo er davon erzählt. Das was ist sagen, Ding, Leute. Das kann ich nicht glauben. Ja. Aber er hat noch was auf Tasche, was sehr schön ich ist. Er
4: hat noch was auf Tasche, das heißt Waffle and Truffle. Das erzähle ich euch später.
0: Ja. Waffle Truffle. Nein, ich finde
5: die Idee natürlich grandios. Natürlich. Äh, Habe ich in meinem ersten Wurstkochbuch übrigens auch genauso <lacht> drin gehabt. <lacht> Das machen wir als Rezept in eurem Podcast-Kopf. Ja, genau, genau. Sehr schön.
4: Wie, nervt es, also wie sehr nervt es euch, wenn ihr die Hipster-Köche genannt werdet?
3: Äh, wir werden gar nicht so oft so genannt. Also, ich habe
4: in gesagt. dem Interview, wir haben gerade eben drüber gequatscht, so, ich habe ein Interview von euch gesehen und da hat er gefragt: So, ja, ah, das Hipster ja. und
5: äh, Kö Köche und so. Deswegen Weiß ich gar nicht mehr. Ja. In dem Moment hat es mich schon genervt, aber... Ich habe
4: dir das angesehen, dass es dich
2: genervt
5: war. Ja, weil ich mir denke, Alter, was soll das? Keiner weiß, was ein Hipster ist und man assoziiert Hipster, den Begriff Hipster halt mit irgendwie mit Typen, die nicht wirklich was drauf haben und ein ein Bart, eine Brille und ein Holzfällerhemd. Das ist irgendwie so die Definition ja, von Hipster. Ja, aber auch
3: generell der Begriff Hipster, also ganz ehrlich. Was echt. soll das denn ja, sein? Also, das ist echt schlimm. Was ist denn Hipster? 2011 sich die Leute über Hipster beschwert haben. Ich kann nachvollziehen, woher ja, das kommt, aber was ist Hipster und was ist Mainstream? Ja. Darf man, darf man jetzt einfach irgendwas Cooles du?
5: machen, auf das man Bock hat, oder ist man dann ein Hipster? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Es sind
0: einfach nur kreative Jungs, so Punkt.
3: Ja, oder? Also, ja wir machen einfach, worauf wir Bock haben und wo wir ja. gerne unser Herzblut reinstecken sollen. Äh, wollen. Wir haben noch nie was gemacht,
5: weil wir der Meinung waren, dass das jetzt irgendwie hip sei oder so, sondern weil ja. wir halt einfach Bock drauf hatten. Okay, jetzt habt
4: ihr euer erstes Restaurant, ne? Das läuft richtig gut, wir sitzen hier, es ist sauvoll, es ist echt komplett voll, ich glaube, es ist nichts frei. Und ähm, habt ihr, also könnt ihr euch vorstellen, auch so richtig krasse Gastronomen zu werden, die noch mehr machen, also vielleicht noch irgendwie, ich weiß ja nicht, ich habe glaube ich angefangen mit so
3: Pop-up-Stores. Ja, so? genau. Ja. Ja. Also wir haben so ein paar Pop-Ups gemacht, in erster Linie in Bars und Restaurants von Freunden, unter anderem äh, Phil vom kleinen Vieh, da haben wir unser erste sieben Monate lang Ceviche Thursday, jeden Donnerstag Ceviche und jeden Dienstag Tacos, dann haben wir bei Fabio Hebel in der Tarderie, in der Rosenstraße. Oh, viele Grüße
0: soll ich euch noch ausrichten von Fabio. Hey. Ah, danke. Zurück. danke. Ja, ah, geil. Äh,
3: bei dem haben wir dann zwei Wochen, als er vier Wochen zu hat im August den Laden übernommen und haben da ein Pop-Up gemacht. Und da eigentlich zu zweit gekocht mit einer ja. Hilfe, so ein ja. bisschen.
5: Also Schnäppelhilfe noch dazu geholt. So. So äh, und im wir
3: Spülerabend, äh, ja, bester Mann, Leon, seit Stunde eins, Grüße gehen raus. Und
5: wir äh, müssen eine Menge Leute Grüße im Verlauf äh, des Abends, also das ja, schon mal müssen vorweg. Nutzen.
3: Aber auf jeden Fall haben wir da festgestellt, dass es durchaus möglich ist, mit viel Arbeit, Einsatz und Willen etwas zu schaffen, auch gastronomisch. Dass man das irgendwie hinbekommt.
0: Die Frage ist, wie fühlt sich das jetzt für euch an als Gastronom? Sage ich mal, ihr seid jetzt Gastronom im Gegensatz zu euren anderen Berufen oder zu einem Studium. Ist es härter oder ist es ja, geiler? Also, also fühlt ihr euch am Ende vom Tag mehr befriedigt als mit dem, was ihr davor gemacht habt? Oder denkt ihr euch Fuck off, so, das ist jetzt einfach zu viel?
3: Da ja, musst du
5: sagen. Ja. Okay, mache ich. Das Ding ist. Also wir haben schon von Stunde 1 an geisteskrank viel gearbeitet für das, was wir da machen. Scheißegal, ob es das Buch war, ob wir jetzt um 4 Uhr morgens da geklingelt hat, weil wir den Sonnenaufgang fotografieren müssen, damit dann jeder später sagen kann, oh, ihr hattet aber schön. <lacht> Oder ob es jetzt ist, dass man irgendwie hier reinkommt. Es war immer viel Arbeit. Es ist so
0: fake it till you make it gewesen? Nee, ist,
5: nee, es ist einfach nur, also man darf halt eine Produktion nicht, also wir haben das, das Produktion, die Produktion ja nicht vom Erleben unterschieden. Ja sondern die Bilder sind so entstanden. Aber natürlich war unser Fokus auf der Reise irgendwie... Also klar, wenn wir ein Kochbuch rausbringen will, wollen, müssen wir natürlich auch Essen fotografieren. Und wenn wir einen Surfguide machen wollen, müssen wir natürlich auch Wellen fotografieren und so weiter. Das war schon eine Mischung aus Produktion und Leben. Es war nicht so einfach nur die ganze Zeit am Strand rumhängen, was jetzt irgendwie so der Eindruck wäre, den man ja ganz schnell gewinnen kann, wenn man das durchblättert. Aber es war nicht gefaked, auf gar keinen Fall. Nee.
3: Fake it till you make it würde ich beschreiben für die Phase, wo wir angefangen haben, den Laden hier auszubauen und versucht haben aus dem Laden ein Restaurant zu machen, bis es dann offen war und die ersten Wochen so richtig lief. Mm. So, das war schon eher der Zeitpunkt, wo, man die, wo die Beschreibung passen könnte, weil wir auf jeden. grob wussten, was wir machen. Aber ehrlich gesagt auch nicht. noch nicht also, so richtig. Keine ja. Ahnung. Wie wird man Gastronom, wenn man davor noch keine Ahnung ja. davon hat? Ja? man muss es einfach machen und dann ist es. Wir schon haben das so alles Du. Ja.
5: Wir haben das alles hier einfach so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder wie wir dachten, dass das ja, funktionieren oder genau. wie es
3: wahrscheinlich läuft. Klar hatten wir Tipps und so weiter, aber...
5: Wir hatten ja noch nie eine Küche eingerichtet. Wir haben dem Küchenbauer gesagt, ja, also ja hier musst du das reinbauen, hier musst du das reinbauen, obwohl wir überhaupt keine ja, und Ahnung haben. Und
3: das haben wir ohne einen ausgebildeten Koch gemacht. Zu sagen, ja. okay, in der Küche kommt das hier hin, hier kommt der Holdomat, da kommen die Steckdosen, da muss Starkstrom hin. Kühlung am besten hier und so weiter, das war alles so äh nee, das find war ich finde ich und, also. und ja, wahrscheinlich, das passt schon so. Ja. Wir, wir machen die Karte dann so, dass das passt.
4: Und jetzt ja. habt ihr den Koch in der Küche nur am Fluchen, ist. habe ich
5: gehört. Ja, ja, ja. <lacht> Ey, Simon nach vorne, Scheiße, der der an, der Ofen. gar keinen Bock. <lacht>
3: Aber ganz kurz, ey, um ganz Zeit. ehrlich, solange der einen Thermomix hat, ist alles cool. Ja, genau.
5: <lacht> <lacht> Thermi und alles ist cool, ey. Der Thermi wird er bei uns auch Liebevoll genannt. Der Grüße Thermi. gehen raus an Thermi.
4: Warum hat eigentlich jeder, warum hat eigentlich jeder krasse Koch so einen, so einen Hausfrauen-Porsche in der Küche stehen? Warum gibt es warum gibt's dafür noch keine Gastro-Lösung? Das habe ich nie kapiert, oder? Äh, so, es gibt immer nur dieses teure Hausfrauengerät.
5: Ja, da gibt es halt zwei Meinungen. Du bist halt der Meinung, dass hast ein Hausfrauen-Porsche. Ich bin der Meinung, dass ist halt der Mitarbeiter des Monats.
0: Ja, ihr habt uns ja auch gerade vorher-nachher-Bilder gezeigt, wie das hier vorher aussah. Und was es jetzt ist, und es ist halt einfach wunderschön geworden. Ne? Also, das oh, muss man Dank, sagen. Danke. Ja, wirklich sagen. Es hat Manners. einen sehr schön Flair. Man fühlt sich direkt wohl hier, oder? Wie, wie siehst du das? Also auf jeden ich, Fall. Ich, mir
4: ist ein bisschen warm. Ich, mich, ich ja, mich ist auch warm. Du hast auch einen Pulli an. Sieh ja. doch mal den Pulli aus jetzt. Nee, ich habe da drunter so einen. Äh, Tanktop nur. Flips, nur ich ich habe Flipsflecken. <lacht> <lacht> ich habe Flipsflecken auf <lacht> dem ja, Da passt du genau hier rein, ey. Ne? <lacht> nee, das meine ich nicht. Aber, ähm, naja, ich habe einen Tanktop drunter, genau. Und es, äh, aber Leute, ich habe so Schiss vor so. Also, ich glaube. Ich könnte auch eine Karte schreiben ne? Und ich glaube, vielleicht könnte ich auch Mit ein bisschen Hilfe äh, von jemandem, der Küchen einbaut Eine Küche einbauen Aber meine große Angst ist immer so Und ihr seid beides sehr kreative Leute ähm, So dieses Buchhalterische Und so, dass du halt einfach das alles Tobi auf Beck, die Kette Tobi, so.
3: Tobi Beck macht Wir das Wir haben äh, das alles. einen Kollegen, den Tobi Beck <lacht> ja? Den habt ihr vorhin auch kennengelernt ja? Der ist. Er hat zwei Vorteile zum einen hat er BWL studiert. Und er ist und Schwabe. Hat, ich, ja, und er ist Schwabe. <lacht> so, und, und sein Vater ist Steuerberater. Ja. Also Nein. Ich könnte könnt das Ganze ausführen, ja. aber ich glaube, den meisten reicht das als Beschreibung. Okay,
4: krass, okay. Ja, das Äl ist mega. Und er macht arbeitet hier aber auch noch so, ne? Also ja, er
5: macht auch. Er ist eigentlich Barchef. Also das Ding ist, dass er genau wie wir ja. eigentlich einen anderen Beruf hatte. Ja.
3: Aber, er war Kundenberater bei SAP. Ja. Okay,
5: ja. Und... Ähm, Gleichzeitig hat er parallel war er halt Barkeeper schon in irgendwie fünf verschiedenen super geilen Bars in Hamburg, Golem, äh, in Golem, kleinen Donner. Donner, genau, also noch ein paar andere. Und hat auch da schon so eine Leidenschaft einfach für das Cocktail-Ding entwickelt. Hm. Und wir dachten uns halt auch, ja, ey, wenn wir ein Restaurant machen, dann wollen wir da auf jeden Fall den ganzen Abend geile Drinks äh, schütten, während wir arbeiten. Deswegen musste eine Cocktailbar mit rein. Und dann hat das halt gepasst direkt. Und wir, und wir wussten, dass wir einen Stammhalter sozusagen brauchen, auch weil wir ja weiterreisen wollen. Das Konzept für das, von dem Restaurant, um das mal ganz kurz runterzubrechen, ist, das soll das erste Weltreiserestaurant der Welt sein. Das bedeutet, ihr, wenn ihr jetzt hier hinter euch guckt, das, vielleicht seht, sehen die äh, Zuhörer das dann auf irgendwelchen Fotos oder so, da ist so eine Wandkarte mit Fäden, die von Hamburg aus an die ganzen Orte, die wir in Lateinamerika bereist haben, gehen das Ziel ist, dass diese Weltkarte halt irgendwann komplett mit Fäden gefüllt ist und dass wir alle zwei Jahre deswegen die Karte oder das, das Food-Konzept komplett umstürzen. Ja. Also Lateinamerika bleibt nur jetzt für zwei Jahre. Nächstes Jahr komplett alles neu. Krass. So. Und ich habe gehört, ihr wollt dann nach... Also
4: ihr wart jetzt... Ihr wart noch nicht in Afrika, ne?
5: Nee, genau. Aber nee, Aber ihr wollt nach Afrika, ne? Das ist so geil. Ey. Wir, wir, wir kommen immer von Hundertsten ins Tausendste. Also äh, äh. Keine
3: Frage wurde bisher beantwortet. Also, also ich, ja. ohne, ohne jetzt zu so viel zu verraten... Ja. Äh, wir planen auf jeden Fall eine nächste Reise, das wird vielleicht 2019 sein und ähm, ja, das wird auf jeden Fall wieder eine lange Tour über mehrere Monate, wo wir ja, uns vielleicht an, an einem Kontinent oder an einem Monat... Die Idee ist eigentlich, unseren haben. eigenen
5: Kontinent zu erschaffen, so ein bisschen Hä? durch die Reise. Unsere Idee ist ja eigentlich so ein bisschen, unseren eigenen Kontinent, und
3: so wie ja, wir ja, genau, gerne das, hätten. Das wollte ich gerade so. sagen, dass wir uns entweder, um nicht zu viel zu verraten an einem Kontinent oder ein, an einem Ozean entlanghangeln und dann versuchen möglichst viele äh, Länderküchen und Kulturen zu vereinen in einem Buch, was ja, dann Pisco im Endeffekt wieder so eine du Reise sein Okay, meine, wir da, habt ihr habt jetzt zwei Bücher gemacht, ne? Zwei. Wir haben zwei gemacht, das erste ist auch auf Englisch rausgekommen, in ja, den ja. Staaten und Neuseeland, äh, England. Wie läuft das da so an? Also das war schon 2016, als das passiert ist. Ja. Ähm, da waren wir auf jeden Fall, obwohl wir auch Follower aus diesen Ländern haben, eigentlich unbekannt. Ja. Deswegen war es für die Verlage so ein bisschen schwieriger, uns da ja. zu platzieren. Okay. Hat sich trotzdem tausende Mal verkauft und so weiter, aber ja. im Vergleich zu Deutschland oder im deutschsprachigen Raum fast vernachlässigt. Könnt ihr sagen, wie, viel, wie oft wie oft Sagt man sowas? Nee, ne? Also alle Bücher zusammen so um die 30.000. Okay, krass. Haben. Okay,
4: ja Heftig, ja. Und hat man dann sowas wie einen... Ähm also ich weiß, wenn du wenn du eine Single machst und du willst, dass sie im Radio gespielt wird, gibt es sowas wie einen Radiopromoter noch extern vom Label, so der der bezahlt wird? Gibt es
3: sowas auch bei Büchern, ja, also, dass du dann irgendwo in Shows stattfindest oder dass du irgendwelche Interviews bekommst oder so? Ich weiß ja. Ich also das läuft mit Sicherheit bei größeren Autoren ja, so. Ja. Ähm, wir waren bei einem relativ kleinen Verlag oder mittelständisch. Ich kenne mich ja. da nicht so gut aus, aber das ist der, ähm, Neue
0: die Umschau,
3: Neue ah. Umschau aus äh, Neustadt an der Eisch. Mhm. Und... Die haben so ein paar Sachen organisiert auf jeden Fall, wenn es darum geht, Presse zu bekommen. Und die sind natürlich sehr gut verwurzelt, was den klassischen Buchmarkt, Buchmarkt angeht, wie Amazon, Talia, Piper mhm. Pipapo. Da war das auf jeden Fall direkt drin und ähm, die haben auch so dafür gesorgt, auch dass... die so meisten
5: Bücher verkauft tatsächlich, also... Mhm. Auf jeden Fall und auch
3: so Messen und so weiter. Also, also so auch so
4: Impulskäufe, glaubt ihr so, man geht rein, guckt, was gibt es. Ja, das gab's ja, okay. also es ja. gab
3: in manchen Läden, gab's dann auf jeden Fall so Aufsteller von uns und so weiter, die haben uns auch erzählt, was ja. kostet, wie aufwendig das ist, da ja. ranzukommen und Schaufenster gelöht und so. Und, so. Ja. und dann haben wir auf der anderen Seite eben aber auch viel über uns selber gemacht und dadurch, ja. dass wir ähm, natürlich das Buch rausgebracht haben, aber auch Pop-Up-Restaurant gemacht haben und generell dass diese Story von der Reise so ja, umfangreich weil was erlebst du so in elf Monaten äh, ja. Backpacken in, in Südamerika komplett ähm, sind dann super viele Sender und Magazine auf uns. eigentlich zu, alles
5: über Social Media oder gefühlt eigentlich, alles ja wegen also wirklich Media. also so wie geplant um. war
3: war der groß die große Zentrale von Zoll und Silber, damals schon Social Media, über die alle Leute auf uns aufmerksam geworden sind. Okay, ja wir haben Fernsehinterviews und Talkshows und ja, so weiter. Doppelseite im Playboy. Ja.
0: Geil, ey, das ist sein Ziel. Er will unbedingt mal im Playboy, das ist ja, ja witzig. Ja, ja. Playboy eine Kolumne schreiben. Geil. Ich finde, es passt halt sehr gut zu Kauen und Schluck, das ist das Ding. Ja. Aber, Aber da, da gibt's von, geilere Sachen. Seit von 0 auf 100 <lacht> Social Media mäßig. Ja, 0 auf 100 ist übertrieben, aber das ist halt aber so die Frage, Das Arbeit. wünscht sich doch jedes kleine Instagram-Mädchen oder jeder Instagram-Junge. Die haben alle so. viel mehr
5: Follower als
3: wir. 14.000. Habt ihr Hashtags ja. gemacht
0: oder war die einfach nur geil? Wahrscheinlich ja, war die einfach nur geil, Punkt.
3: Also, <lacht> wir hatten keine Ahnung von Social Media, wir haben es einfach gemacht. Okay. Und ich, also, was ich immer oder was wir als Feedback bekommen haben von vielen Leuten, die sich damit auskennen und vielen Brandmanagers und bla bla bla. Die meinen alle immer so, ja, der Unterschied zu euch mit, äh, oder der Unterschied von euch zu anderen Influencern ist, dass ihr die äh, Community einfach so viel mehr teilhaben lasst und integriert mhm. in das, was ihr macht, ist halt. ja authentischer das seid. Das hauen so die uns immer um die, um die Ohren im Begriff, Weil ne, Jede Bloggerin, klar, die macht den ganzen Tag Ja, aber dann hängt sie wieder so
5: Gucci-Tasche dahin mhm. und macht so, hey Leute...
3: Aber die sitzen trotzdem alle nur in Mitte oder in Filling-Schwenning. Ja, ja. Ja, ja, ja. Was passiert da schon? Außer Palava, weißt du? Gefühl du das Gefühl ist das, was die
5: machen, nicht so richtig real. weil ja. Die verkaufen halt die Bilder. Mhm. Aber wir verkaufen ja eigentlich eine
3: Leistung. Also ja. was wir, wir, sind, wir sind auch keine Influencer. Nee. Ja. Also wir machen wir können vielleicht Leute Dinge und sind dadurch sind zu Influencern ja. geworden. Aber nicht andersrum. Was hast du gerade gesagt?
4: Entschuldigung?
5: Ich habe gesagt, wir können vielleicht Leute beeinflussen. Ja durch das irgendwie was wir machen und ja. wir kriegen auch so, ich sag mal, viel Zuspruch im Sinne von, wow, also wir kriegen viel Fanpost. Okay, ja. Aber halt nicht Fanpost im Sinne von wow, ich wäre auch gern so hübsch wie du, mhm. was vielleicht Bloggerin XY bekommt. Sondern ich halt auch so, gern wow. so hübsch wie du, jo. Ja, ich weiß, das sagen... Sie, ja. Was soll ich sagen? <lacht> äh, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, wir das tatsächlich dann oft vermittelt bekommen, dass sich Leute wegen uns getraut haben, irgendwie so richtig einen Schritt zu wagen einfach ja. und in, die, in meinen Augen eben die richtige Richtung, so weg aus dieser Abhängigkeit von Angst und Sorgen, die man so irgendwie gefühlt aufbaut über dieses so normale Leben, sage ich mal in ja. Anführungszeichen und sich dann irgendwie trauen, was eigenes zu machen und da kriegen wir echt immer wieder so total herzerwärmende ja. Fanmail von ja. Leuten, die echt... Einfach gekündigt haben und so ihr eigenes Ding machen okay, und uns ja, krass, dann schreiben, ja. so dass wir der Grund dafür Mich waren. Mich motiviert
4: das auch, ganz ehrlich. Das also, cool. das ist eine motivierende
5: ist cool. Geschichte auf jeden Fall. Oh, es gibt schon wieder was. Ja, ich habe das gerade nochmal eigenmächtig bestellt, <lacht> weil das Leite Kratzen im Hals muss gefüttert werden, Freunde. Das ja, ist das Sona Rosa. Äh, das ist ein Drink auf Wassermelonenbasis. Bin ich eigentlich überhaupt kein Fan von, aber der ist geisteskrank geil. Dankeschön. Äh, hat unser Backkeeper Össi entwickelt. Einer der Talentiertesten seiner Branche in meinen Augen. Hat einen geilen Chili-Salzrand außen dran und ist weniger fruchtig als jetzt Wassermelone das vielleicht vermuten lässt. Und es ist
3: Mescal drin. Ja, natürlich. Mesmer
5: okay,
4: go. Ich habe 100 Tage keinen Alkohol getrunken, bis vor zwei ja, Wochen. Oder so. Geht los, Freunde. Tschüss.
3: Einfach
5: jedes Mal. Ich Lie liebe Wassermelone, ohne mhm. Scheiß. Ich ja? bin
0: voll der Fan von so Ey,
5: also Das Zeug also kann man ja auch geil unter der Wärmelampe dehydrieren lassen. Ja, und dann hast du diesen, diesen komischen Wassermelonenspeck oder keine Ahnung, wie das heißt. Der Wassermelonspeck. Ja, hast du das auch schon mal gemacht?
4: Schon mal das ist ein Fachbegriff. Wassermelonenbratwurst. <lacht> <lacht> Nächste Rezept. Ich muss euch was fragen. Ähm, habt ihr mal was für McDonalds gemacht?
3: Ähm, Außersehen. <lacht> also, ich, nee, also, ich werde das jetzt nicht so weit aushören, aber. Also, keine haben, Wertung von meiner Seite. Also ne, also haben wir nicht.
5: Nee. Also, um das zu beantworten, nein, haben wir auf haben wir überhaupt gar keinen Fall. Und wir haben die sogar deswegen, also. So, anweislich war, oh, okay,
4: Okay, ich weiß gar nicht mehr wie. Ich saß MSC. bei Meckes. Ich saß bei Meckles. Wir waren auf Tour mit, mit einem Podcast äh, dieses Jahr. Und dann sitze ich so da und beiß so, der interessiert in meinen Burger. Und dann habe ich euch gesehen, glaube ich,
3: auf dem Mit einem Fisch, ja. mit einem Fisch. Also ich erzähle einfach mal die Story. Weil ja. Man kann ja alles piepen und rausschneiden. Ja. Ähm, wir haben mit MST zusammengearbeitet. Sie haben uns angefragt für die 20-Jahres-Kampagne, ob wir äh, nicht dabei helfen wollen mit, oder unsere Gesichter dazu herzugeben, um ja. einen nachhaltigen Fischfang zu supporten und das ja. ganze ein bisschen zu verbreiten. Es kam auch über zwei Freunde von uns und dann haben wir natürlich gesagt: Ja, machen wir auf jeden ja, Fall. Ja, klar. Das war auch unentgeltlich. Also wir haben das ehrenamtlich oder umsonst gemacht. Die haben halt kein Geld bekommen. Ne? Oder und auch von äh, die haben uns halt so die Kampagne gezeigt und dann haben wir die Fotos gemacht und es gab auch nicht so einen richtigen Vertrag oder so und dann wurde halt einmal irgendwie aufgeschrieben, okay, das äh, wird einfach zu Promotion Zwecken für diese 20-Jahres-Kampagne für MSC verwendet und wir dachten, ja, also ich hätte meine Fresse gerne auf der waren wenn es darum geht, äh, nachhaltigen äh, Fischfang zu supporten. Und so ein bisschen die Bestände zu schützen. Ja, klar. Ja. Und dann haben wir das gemacht. Und ein paar Monate später ging dann die Kampagne los. Und man hat an verschiedenen Plakatwänden in allen möglichen Fußgängerzonen, an Lipfassäulen und so weiter dann unsere Fresse gesehen mit dem Logo. Und ja. wir, wir behalten Fisch im Auge mit beide so Fische vom Gesicht. Ja, ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass auch ein Partner von MSC, McDonald's und Ikea und... Lidl und so weiter ist. Ja. Und die da auch ähm, ja, sich Geld dafür bezahlen lassen, dass McDonald's dann damit werben kann und somit ihr Produkt Ach, die attraktiver machen. Die nee, 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 nee,
5: nee, nee, die lassen sich nicht bezahlen. Das sind quasi nur MSC hat halt, ist halt selber viel kleiner in Anführungszeichen äh, als man das denken würde ja, okay. und haben halt deswegen nicht jetzt irgendwie finanzielle Mittel, um diese ganzen Plakatwände oder diesen Medien zu buchen. Ja. Deswegen sind sie halt auf ihre Partner zugegangen und haben gesagt, ey, dürfen wir bei euch eure Flächen quasi nutzen. Ja. Eure ja. Plakatwände im Ikea oder bei McDonalds eben die Tischaufsteller. Und ähm, dann äh, haben, äh, haben die gesagt, ja, das könnt ihr alles machen, und so ist diese Kampagne überhaupt zustande gekommen, sonst könnten die das überhaupt nicht buchen. wohl. Ja, ja, ja. So, so haben, so, so zumindest okay. habe ich es verstanden. Und äh, dementsprechend hat dann hat McDonalds dieses Motiv, dass es auch einfach nur Solo für MSC gab, immer. Und das war halt alles, was wir kannten und gesehen haben und was uns gesagt wurde. Uns wurde nur gesagt, dass es bei Partnern halt platziert wird. Ja. Aber nicht, dass die Partner für ihr eigenes Produkt Fischburger bei McDonalds mit unseren Gesichtern ja. dann auf Tisch aufstellen. Krass. Ich ähm. saß
4: in McDonalds und hab mir nur gedacht, boah, sind die big. Wenn ich jetzt hier im Macke sauge. Und die sind hier schon auf so einem Aufstellen, Ja, das sein geht,
3: darum geht es bei uns. Ja, ja, klar. Und lauter Krass. Fans haben uns angeschrieben, ja. so, Alter, was geht mit euch ab? Ja. ihr habt irgendwie, also, die haben oh, was macht ja Werbung für McDonalds. Die gesagt. haben sich direkt angeschrieben, mich haben ein paar Freunde privat angeschrieben und meinen so, ey, ja, ey ganz so ehrlich, ist das das, was ihr angefangen habt, geht es darum, jetzt so viel Geld zu machen, dass man auch mit solchen zusammenarbeitet <lacht> und,
4: ja. Ja, wir sind bei einer halben Stunde, Leute. Normalerweise ist jetzt hier äh, ein kleiner Break. Wir können eine rauchen gehen. Ja? Ihr dürft euch jetzt einen Song wünschen. Also wenn ihr Bock habt, einen gemeinsam. Oder Coconut Kiss. Coconut Kiss von Nikki and the Dove. Okay, alles klar. Ja.
5: Nein, natürlich nicht, sondern... Äh, wie
3: heißt äh, Coco? Coco? Coutinho? Nee, nee, nee. nee. Toto? Ich wünsche mir von Adriano Celentano Susanna. Ah, <lacht> da ist er doch. Ich wünsche mir von Wolfgang Petri das Ruhrgebiet. <lacht> <lacht> Ey, dann habe ich heute ganz Sachen
4: Sache im Ohr, ich weiß auch nicht warum. Ja. Willst du dir auch noch was wünschen? Nee, okay. Äh, du, hast du dir jetzt was gewünscht? Was Ernsthaftes? Oder war das alles nur
5: Gag? Äh, nee, ich hatte 200 Sachen im Kopf und kann mich nicht für eins entscheiden, deswegen fahre ich mit dem, was Cosi sagt. Okay. Ich mache immer, was Cosi sagt.
4: Gut, alles gleich. Dann machen wir gleich weiter und äh, bis gleich. Ciao. Hallo Mama.
1: Na? Wie gefall ich euch? Mhm. Gleich kommt du hast noch nichts gekocht? Doch, wir können gleich essen. Es gibt Schlemmertopf. Schmeckt das denn? Ja, mein Herzchen. Schmeckt wie selbstgemacht. Praktisch, nicht? Mmm, riecht gut. Was gibt's denn? Dein Leibgericht. Serbische Bohnensuppe.
3: Ich habe da auch meine Frau, die kochen kann.
4: Okay, da sind wir wieder, Leute. Hallo. Hallo. Ah, schön. Ich bett langsam so richtig wach. Ich bin nicht mehr so müde wie gerade eben. Gut. Ich habe gerade eben schon wieder zwei Zigaretten geraucht. Eigentlich bin ich gerade am Aufhören. Du hast gar nicht. Bist ein bisschen vernünftig. Nee, ich, ich
5: bin Ex-Raucher. Ich kann dir das Buch Endlich Nicht-Raucher ans Herz legen. Echt? Ja, Mann. Damit habe ich ja. zweimal aufgehört. Ja, man darf so.
4: aber erst aufhören, wenn das Buch gelesen wurde, fertig gelesen wurde, ne?
5: Also da steht, du kannst halt so lange rauchen, wie du, wie du willst ja. im Prinzip. Und das Buch sagt dir halt, dass du am Ende sowieso keinen Bock mehr hast. Ja. Also bei mir hat es funktioniert auf jeden Fall. Hörst du Podcasts? Äh, ehrlich gesagt ist Cosi der Podcast-Hörer von uns beiden. Ja. Äh, ich entscheide mich meistens einfach nur für Augen zu machen und pennen. <lacht> ja, weil es gibt einen Podcast von Curse, kennst du den? Nee. Äh,
4: Curse nee. macht so einen Ich habe, Ich habe gesehen, dass er so ein Buch geschrieben hat. Das, ja, genau.
3: Das habe ich gesehen.
4: Und Curse ist übrigens mega Foodie. Vielleicht kommt er mal hier rein reinspazieren, vielleicht war er auch schon hier und ihr wisst gar nicht. Ja, ich. Ich würde mal behaupten, dass ich jemanden kenne, der den kennt. Offenbar. Ja? Okay. Also auf jeden Fall, ey, Curse. Ähm, man hat so eine Rauchermeditation gemacht <lacht> und dann kann man quasi, während man die Zigarette raucht, soll man dabei meditieren und sich sehr bewusst sein, dass man diese Zigarette raucht und so es echt abgefahren. Naja, ey, egal. Ähm, also ich drücke dir die Daumen, dass du schaffst, weil das ist einfach die unnützeste Droge überhaupt. Ich habe es eigentlich geschafft. Also ich rauche wirklich nur noch in, äh, in so, so Situationen, immer nur, wenn ich ja, mit Dennis unterwegs das bin. das
5: eigentlich ist das Problem genau, an deinem ja, Satz.
4: Ja. Aber ich habe 100 Tage jetzt keinen Alkohol und keine Zigaretten durchgezogen und jetzt mache ich das halt euch zuliebe mit ja, dem danke. danke dir auf jeden Fall. Euch zuliebe, trinke ich euren sehr, geilen Baracu. Sehr,
3: gerne, sehr
2: gerne.
3: <lacht> ja,
4: Leute, ähm, jetzt futtern wir hier gleich ein bisschen was bei euch. Oh ja, geht los. Ja, genau, wir haben gerade eben noch jemanden getroffen hier, äh, ein Hörer von uns, kannst du gerne was dazu
0: sagen? Genau, also wir waren gerade vor der Tür, rauchen wir schon besprochen haben. Und lustigerweise war da der Paul Truschkowitski vom Schluckmagazin. Und äh, das ist auch ein Hörer von uns und der sitzt auch hier heute bei euch und hat lecker gegessen. Und das ist total ja, das, lustig, dass wir gesagt Zentrale kommt die Welt kommt aus zusammen. Berlin, ja. äh, Wir aus Mannheim-Aschaffenburg, ihr aus Nürnberg und. Ähm das Essen aus Lateinamerika,
3: ist
5: das nicht total ist das verrückt? Ich bin aus Eichstätt im Altmühltal. Ja. Zwischen München und Nürnberg, genau in der Mitte. Okay, alles klar. Ja, ey, das ist genau wie Aschaffenburg wahrscheinlich. Ich kenne keinen Schwanz. Ist so. Äh, ja. Doch, weil wir haben. Also, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, die einzige katholische Universität des Landes. Und alle Leute waren bei uns mal im Schulandheim. So, Immer wenn ich irgendjemanden treffe, irgendwo, und ich hätte so, ja, stell, ja, da war ich beim im Schulandheim. Ach, krass, okay, ja. Aber sonst nee, kennt das kein. Aber kennt, kennt ihr die Leute, die zu Schullandheim Landschulheim sagen? Ja, die finde ich aber alle scheiße, haben ja. auch alle hier ja, aus Verbot, auf jeden Fall. <lacht>
0: Okay, alles klar, gehen mal raus, ne? <lacht> Warum denn
5: Landschulheim, Mann? Ja, sagen Sie mal,
1: mal Schullandheim.
4: <lacht> Landschulheim. Was,
5: was heißt Schullandheim, Digga? Bist so. Was ist mit dir? Das heißt
4: hey, Schullandheim, sorry. Das ist das ist gar, ich kann, aber bei euch in Mannheim heißen die Straßen ja auch Q7 <lacht>
0: und Q5 und so. Macht keinen Sinn. Ja, nur weil man nicht von da kommt, ne? Ja,
4: ist ja super. Wir sitzen in eurem Restaurant. Ihr seid jetzt äh, richtige Gastronomen. Respekt Nein, ja, ja, das ja.
5: hast du gesagt.
4: Ihr, 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 habt beide keinen, ihr habt beide keinen gastronomischen Beruf gelernt Nee. Ja, das ist schon geil Also und äh, jetzt gibt es gleich Essen Warum gibt es das Essen, was es hier gibt Und äh, ihr habt schon erklärt, dass sich das bald ändert Und auch ich würde auch interessieren Also ihr habt gesagt, ihr habt einen Chefkoch, ne? Ja Gut, okay Wer denkt sich die Gerichte aus? Ihr habt die wahrscheinlich mitgebracht, die meisten Gerichte Oder alles ziemlich so mitgebracht Habt das dann ungeändert so dass es euch gefällt, angerichtet Erzählt mal ein bisschen
5: das ist die Idee vom Restaurant, genau. Die Idee ist, wir gehen auf Reisen, schauen in alle Küchen, in die man uns reinlässt, probieren alles, was wir finden und bringen die geilsten Sachen mit nach Hause. Das ist so unsere Vision und unsere Mission auch ein Stück weit. Mhm. Äh, wie man das dann aber hier umsetzt, ist wieder ein ganz anderes Thema, weil die Zutaten sind andere hier. Zum Beispiel, du kannst halt eine peruanische Limette, das sind ganz kleine, super saftige Limetten, die ganz fruchtig schmecken, okay. nicht vergleichen. Mit den bitteren, unreifen Gelöten, ja. die man hier so als Limetten verkauft bekommt. Ja. Das heißt, du musst eigentlich kreativ werden und du musst auch ganz viel fachliches Wissen haben, um diese Ideen von dort dann hier umzusetzen. Mhm. Und gerade auch dann, um das in den Mengen zu machen, die, die ein gastronomischer Betrieb dann plötzlich voraussetzt. Ich meine, für das Kochbuch war es einfach, ne? Portionsgröße immer für viele Leute so ungefähr. Also meine Güte, das kriegt man halt hin ja, als Hobbykoch.
3: Ja, ja. da, da guckst du ja auch nicht aufs Geld. Ja. ja, so, ja muss halt geil schmecken. Ja, ja. Nee, eigentlich muss geil aussehen. Ja, geil ja, schmecken ja. muss nicht mal, ja. Ja. Im, im, ja.
5: Und dementsprechend haben wir natürlich dann jetzt für das Projekt uns äh, professionelle Strukturen einfach aufgebaut. So. Ja. Weil wir von Anfang an wussten, wir sind ja nicht völlig bescheuert, wenn wir das jetzt aufmachen, hier in der Lage, mit dem Blick, in der Größe, das wird geisteskrank. Voll werden. Ja, ja. Und dann haben wir uns halt einfach Leute dazu dazugeholt, die das beherrschen, was wir nicht können. Ja. Eben Tobi vor allem als allerwichtigste Person, die, der die Restaurantleitung eben macht und all die Themen, die wir irgendwie, wir sind halt beide so ein bisschen unstrukturierte, kreative Spinner so ja. gewesen. Immer noch ein großes Stück weit, aber da. Das macht der Laden, bringt der Laden mit sich, dass man das irgendwie Stück für Stück dann... Du musst, es muss ja funktionieren. Ja, ja, ja. Aber das, was wir halt nicht konnten, haben wir uns bei anderen Leuten einfach dazugeholt. Also, ja.
3: so also von den genau. Gerichten her wussten wir natürlich grob, was wir machen wollen. Wir haben das ja auch schon getestet als Pop-Up-Gastronom sozusagen ähm, und hatten eine grobe Vorstellung, was die Karte angeht von dem Restaurant. hatten natürlich den Fokus Lateinamerika und wollten natürlich Tacos und Ceviche machen und irgendwie so... In erster Linie so ein Mashup von mexikanischer und peruanischer Küche. Die Sachen aus unserem Buch, so das, das war der große Plan. Ja, ja. Und musste natürlich aus den Gründen, die Jo schon genacht, genannt hat, dass man bestimmte Sachen substituieren muss, Zutaten, mussten wir das so ein bisschen anpassen. Ja. Wie man das alles dann von der technischen Herstellungsweise produziert, wenn es darum geht, 300 Portionen zu machen ja. und wie man eine Bitterness von der Säure wegbekommt. Gut, das, der Skill kommt von Jo, ehrlich ja. gesagt. Aber viele anderen Sachen dann eben äh, durch Simon, unseren Chefkoch. Der war davor im Pauli-Saal in Berlin ja. und davor in Lissabon und ist eigentlich seit vielen Jahren in der sterne unterwegs. Und ja, die Wege haben sich dann auch einfach gekreuzt. Und er yes, ja, Meistens hauptverantwortlicher Idee. dafür, dass die Ideen, die wir haben, genau, genau so. Äh, gastronomisch umgesetzt. Ja,
5: genau, können. so kann man sagen. Ja. Wir, wir haben eine Idee und eine Vision, sage ich mal, nenne ich das jetzt mal, wie das, wie das sein soll, wie das schmecken soll, wie das aussehen soll, ja. wie sich das anfühlen soll. Und er ist der Mann, der weiß, wie der Weg dahin ja. geht. Okay. Das ist so und die so Arbeitsteilung. Und so generell, so dieses, sage ich jetzt mal, Handwerk oder, das, äh,
4: oder wie es abgeht in der Küche und so ein Kram. D das lernt ihr dann wahrscheinlich, habt ihr auch so erst so
3: lernen müssen, oder? Also wir haben das ähm, so ein bisschen uns selber beigebracht, weil wir eben Pop-Ups gemacht haben, ja. wo wir alleine waren und dann gemerkt haben, wie es ist, wenn man 18 Stunden am Tag arbeiten muss mhm. und 8 Stunden Mise en Place, nur damit man die 5 Stunden überlebt, auch festgestellt, wo die Fehler bei 8 Stunden Mise en Place liegen können und mhm. im Abendbetrieb läuft es dann gar nicht mehr. Ja. Ähm, aber ja klar, die Hauptausbildung, die schnellausbildung zum, ja, zum Koch in der Küche war dann hier. Und auch wenn wir keine ausgebildeten Köche sind, kochen wir hier, also vor allem letztes Jahr im ersten halben Jahr, ähm, haben wir komplett hier 80 Stunden die Woche selber mitgekocht, Mise en Plas gemacht und so weiter. Und zum Glück aber jemand dabei gehabt, der weiß, ist einfach ein bisschen was den, den Überblick auf, hat, wenn es ja. selber nicht aufhält. Und weiß.
0: Ähm, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt aktuell hier? Und wie sind eure Öffnungstage? Und äh, welche Schließtage habt ihr?
3: Also wir haben ähm, Mittwoch bis Sonntag offen. Mittwoch bis Sonntag immer 18 Uhr bis 22, 23 Uhr Küche ja. und danach Barbetrieb. Okay. Sonntags haben wir von 11 bis 15 Uhr Frühstück. Montag und Dienstag ist zu, wobei Montag der einzige freie Tag ist und Dienstag produzieren wir hier. Und dazu kommt, dass Jo und ich ähm, mit unseren anderen Mitarbeitern, Mitarbeitern äh, noch eine Catering-Firma haben und eine Produktionsfirma, wo wir eben Bücher und Reisedokumentation produzieren mhm. und Caterings und so Produktverkauf von äh, Mezcal zum Beispiel, den wir importiert haben aus Mexiko. Ähm, das lag alles komplett brach, seitdem wir aufgemacht haben, weil eben hier so viel Arbeit zu tun war. Wir sind fünf Köche in der Küche, inklusive uns beiden, wollen jetzt noch einen vierten dazuholen. Wir haben, glaube ich, acht oder neun Serviceleute und insgesamt arbeiten bei Salt and Silver in allen Firmen in dem ganzen Konsortium irgendwie so 21 Leute. Glaube ich.
0: Wow, das ist schon einiges, ne?
3: Ja, ist
4: krass und es ist vor allem auch eine Riesenverantwortung
3: wahrscheinlich auch, ne? Ja, wenn du sagst, okay,
4: ich bezahle den Leuten ihr Leben ja, zum Teil. Ja.
5: Das spürt man ehrlich gesagt nicht so richtig irgendwie, ja. weil, weil wir, wir sind äh, bisher so ein bisschen vom Glück geküsst, dass wir noch keine in, in der Art noch keine Probleme hatten. Ja. Das war noch nie das Problem, dass wir jetzt irgendwie jemanden nicht bezahlen konnten. Oder dass wir, ja. dass wir sind dass wir aber auch Riesenschisser
3: und ja. zahlen uns ganz wenig Geld aus. Ja. Die ersten zwei Jahre haben wir gar nichts verdient und jetzt ja. ist es uns eigentlich wichtiger, dass der Spüler mhm. ähm, so happy ist, dass er immer wieder kommt und ja. alles safe ist, bevor ja. wir uns irgendeinen Bonus oder
4: sonst ja. was auszahlen. Das ist ganz krass, ja. Sowas ist, ich glaube, sowas ist mega wichtig. Ja. Irgendwann,
3: irgendwann kommt der Moment, wenn man selber so eine Sache macht und sich so reinhängt und so viel Herzblut jahrelang reinsteckt, weil wir kommen jetzt schon ins fünfte Jahr. Ja. Irgendwann kommt man an so einen Moment, wo das Wohl der ganzen Sache einem so viel wichtiger wird als sein eigenes eigene. Wohl, ja. dass es nicht mehr darum geht, ob man da jetzt Geld verdient oder nicht. Hauptsache, ja. alles läuft und alles ist safe. So.
4: Das ist schön, ja. Das ich habe, glaube ich, neulich was gehört von... Äh, kennt ihr Einhorn-Kondome, die Firma? Nee. Ich habe neulich einen ähm, äh, Podcast gehört, da war der, äh, der Chef von Kondome irgendwie da und er hat auch gemeint, dass bei denen irgendwie auch, dass sie sich super wenig rausnehmen und erst gucken, dass alle zufrieden sind und so. Und ich glaube, das ist mega wichtig, gerade in der Gastro, weil sonst sagt halt so ein Spüler vielleicht einfach mal, okay, ihr habt doch die Hütte voll so und dann sagt er ruft der Spüler irgendwie eine halbe Stunde vorher an und dann kommt einfach nicht Ey, dann hast du ein richtiges Problem Und ha,
2: so. ja, viel Spüler
3: schlimmer als, als 1000 Menschen. Euro weniger im Monat das, zu verdienen was ja, soll ich das klingt immer sowieso eine also. dumme
5: Phrase ne? aber wenn, man, also wenn ja. man das selber erlebt dann weiß man das ja. ist einfach so ja. also das ist so ein verantwortungsvoller Job und ja. wenn wenn der nicht richtig gemacht wird dann bist du am Arsch
4: genau ja das ist echt heftig
5: ciao mach's gut ciao vielen Dank <lacht> ja
4: ähm, was mich noch interessieren würde das ist eine wahrscheinlich sehr lange Antwort die jetzt kommt ähm, wir haben jetzt über euer Essen geredet. Ihr guckt schon die ganze Zeit, wo es bleibt. Ja, Simon, ne? ja. mach, mach,
5: machst du uns jetzt mal essen oder was, ja. was ist denn jetzt? Ja. Ja. Mensch, jetzt ja seit einer Stunde.
0: Ja. Zeit ist <lacht> Geld. <lacht> ja. aber wir wissen doch, wie es ist. Der Junge ist müde, der will auch nach Hause. Geht mal ja. Ja. Na, der, der, der
5: geht nicht, Arsch. bevor er euch zerstört hat. Der geht für nicht, <lacht> bevor er euch zerstört für <lacht> hat. <Keine lacht> auch, der, für <lacht> ihn auch die sechste Stunde.
4: Nee, ähm, aber mich würde interessieren, ähm, also nochmal eine ausführliche Antwort auf die Frage... Wie öffne ich ein Restaurant? Und ähm, also weil ich stelle mir das als. Äh, also jetzt mal, wir hatten vorhin kurz darüber geredet, Küchenplanung, ja, okay. Aber das ist ja nur, also das ist ja.
3: Die Spitze des Eisbergs. Ja, es ja. ist ja
4: so viel. Also erstmal ganz kurz kann man kurz sagen, das ist echt absolut beste Lage, ne? glaube ich. Also ich weiß, ich weiß nicht, du guckst also ja auch also.
3: Under, Undercover beste Lage, weil okay. das eigentlich hier, natürlich haben wir einen massiv heftigen Blick auf den Hafen. Voll krass. Aber eigentlich ist die Straße und alles, was hier herum passiert, hat einen schlechten Ruf. In hat Hamburg. einen schlechten Ruf und nicht gerade prädestiniert dazu, eine Gastronomie zu eröffnen, die ja. auf dem Niveau Essen machen will und eigentlich für alle Art von Gästen, wirklich von, sag ich mal, unseren Freunden, der Kreis, in dem wir uns bewegen, ja. bis zum... Eppendorfer Winterhuder aus Hamburg, die Geld ausgeben wollen und dann auch einen bestimmten Service erwarten. Ja. Genau wie du das kennst, Dennis, wenn du auf einmal einen Stern bekommst und die Leute da stehen und sagen:
0: ja, hey, absolut, ich habe gehört, ja. hier ist richtig geil, so was ja, hier los, ihr genau. habt keine Garderobe und genau. musst ja. da abliefern. Ja, genau. so, musst du aber abliefern. denen musst du halt das Gefühl vermitteln, dass sie trotzdem richtig sind und dass es halt das Konzept ist. Und du kannst halt einfach nicht jedem recht machen. Es ist halt einfach so, die ja, Leute müssen man sich ja wohlführen. generell verabschieden. Genau. So, ich bin da auch immer sehr emotional und sensibel, so, wenn ich merke, okay, irgendjemand ist unzufrieden mit der Location zum Beispiel, dann versuche ich einfach das Beste mit dem Essen rauszuholen und um einfach freundlich zu sein. Aber es gibt einfach Leute, die kannst du nicht glücklich machen und damit musst du am Leben.
3: Am ja, Ende aber auf die kann man auch dann auch scheißen. Ja, dann so schon viel ne. Selbstbewusstsein hat man dann, glaube ja, ich, so, dass man sagt, okay, man mir ist wichtig, alle Gäste abzuholen, dass sich alle wohlfühlen und wenn wir uns nicht verstehen, dann verstehen wir uns so oder so. Nicht. Aber ja gut, um die Frage verkürzt zu beantworten, äh, ja, du kannst so, ruhig lang
4: antworten. Also, also mein, so einen
3: Laden aufzumachen, da, da kommen halt tausend Punkte zusammen. Das sind halt erstmal die kompletten ja. Amtsnummern, ne? dass du ja, ja. als Nicht-Gastronom bei einem Amt hingehen musst und sagen musst: Okay, ich würde gerne Gastronom werden, ich will den Laden öffnen. Ja. Das Haus ist von 1893. Krass, okay. Äh, wir bauen das komplett um, wir haben keine Vollkonzession, pipapo und so weiter. Ja. Bis zum geht nicht mehr. Ähm, und dann dauert es auf jeden Fall monatelang, bis man weiß, welche Fragen man stellen muss und ja. welche Antwort man braucht, auch schriftlich, um bestimmte weitere Schritte zu erreichen. Ja. So, das ist die eine Phase. Dann ja, hat man mit wahnsinnig vielen Handwerkern zu tun, wo man erstmal alle möglichen Leute engagiert, nur um dann im Nachhinein festzustellen, dass die Hälfte davon schwarze Schafe sind und man massiv aussortieren muss. Okay. Man hat wahnsinnig viele Fragen, was den Anbau, äh, Ausbau angeht von so einem Laden fängt an von Wasserleitung und Heizung über Strom bis zu äh, welcher Abluft passt hier rein, welches Holz nehmen wir für von Tresen, ja. das sind Dinge, die muss man einfach lernen und ja. die sind auch wichtig und machen auch Spaß, sind zwar super anstrengend, aber im Nachhinein hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass man was dazugelernt hat und dass man in seinem kleinen Bereich auf jeden Fall ein Experte ist und dann geht es natürlich in Stufe 3 darum, Servicepersonal und Kochpersonal zu suchen unter ähm, Gesichtspunkten, die man davor noch nie beachtet hat. Also wenn man in der Werbeagentur war oder Kameramann war oder so, woher weiß man, woran man einen guten Koch erkennt oder ja. eine gute Servicekraft und so weiter. Das sind alles so Dinge, die, ja, ist auch Try, try and Error, ne? Also wir hatten auch schon ordentlich Fluktuationen hier. Ja. Ähm, aber haben auch dadurch wieder viel dazugelernt. Mittlerweile ist es so, dass ich Jo ohne Probleme hinsetzen kann mit einem Kochbewerber und zusammen mit Simon entscheiden kann, okay, da passt es uns oder nicht. Ja, okay. Ob es das Bauchgefühl ist ja. oder das Hintergrundwissen, das man hat, aber auch Bauchgefühl entsteht durch Hintergrundinformationen im Kopf, die man dazulernt in so einem Prozess und so weiter. Ne? Und das vierte wäre dann ja, das Thema Marketing. Ne? Dass man sich überlegt, okay, welches Konzept will ich im Laden haben? Ja. Ähm, welches Essen will ich verkaufen, wie will ich das kommunizieren, welche Preisklasse soll das sein, äh, wie will ich mich positionieren, was die Lebensmittel angeht will ich komplett auf bio, saisonal und regional machen oder geht es mir darum eine, äh, ja, eine andere Esskultur hierher zu holen die hier nicht existiert, äh, existiert und auch dementsprechend schwerer umzusetzen ist Hashtag unreife Limetten und so weiter mhm. und das, ja, das sind so die vier Dinge würde ich sagen
5: Krass, okay. Generell, ähm, was man so zum, zum Allgemeinen. Manchmal Manchmal ist es besser, überhaupt keine Ahnung zu haben, sonst würde man es einfach gar nicht machen. Ja, auf jeden Fall. Also, wie, wie, wie Kinder einfach, ne? Genau, einfach keine Genau, Angst
0: haben, einfach genau
5: weil man Also, man weiß eh nicht. So man, man, man geht da so blauäugig rein, zahlt irgendwie 50 Scheine für Müll, den ja. man dann selber entsorgen muss. Wahnsinn, dann ne? merkt man überhaupt erst, okay, Scheiße, so wie ich mir das vorher überlegt habe das kann ich alles rausreißen,
4: also alles wegwerfen. quasi so, ne? den du ah. bezahlen
3: musst. Oh,
5: Für ein
4: Restaurant ist dir ja überhaupt nicht gefällt. ne? So im Prinzip. Yeah, yeah. Ja, aber das, das ja, ist Standard. Das ist, das ist so
3: einfach
5: Schmiergeld ja. im Endeffekt. Aber das kriegst du es halt nicht. Ja. Im, Im Endeffekt, was wir halt sagen können ist, dass es ganz, ganz viel um Bauchgefühl ging bei der Sache. Also für uns. Wir, wir, wir sind ja, wir können nicht allgemeingültig sprechen. Wir können nur irgendwie von unserem Laden und wie es für uns war, sprechen. Deswegen auch nur... Klugscheißen im Sinne von dem, was bei uns passiert ist und die Erfahrungen halt schildern, die, die wir hatten. Und Da ist eine ganz große davon, dass es das einfach dass, da würde ich irgendwie meine Hand für ins Feuer legen, dass man auf sein scheiß Bauchgefühl hören muss. Da kannst du noch so viele Sachen dir aufschreiben und überlegen, wie das alles und versuchen das irgendwie in deinen Kopf zu kriegen, das klappt nicht. Mhm. Und wir haben zum Beispiel zwei Jahre lang Locations angeschaut und wir hatten viel in Anführungszeichen bessere vor der Flinte und ja. hätten nur sagen müssen, yo haben es einfach nicht gefühlt. Also ja. haben wir es nicht gemacht. Ja. Und das wäre mit Sicherheit, also um das technisch, bla bla bla, Sitzplätze, die Stars, das hätte alles, das hätte wahrscheinlich besser funktioniert als hier vielleicht. Ja. Aber wir haben es nicht gespürt. sondern und, und deswegen haben wir ewig Nein gesagt. Und dann bei dem Laden hier, obwohl er so runtergerockt war, 20 Jahre altes Interieur hatte und halt irgendwie eine komplette, also alle Dinge waren halt sehr abgenutzt, ja. wussten wir, das ist das Ding. so, Das fühle ich. Hier will man das machen. Ja. Hier haben wir den Hafen vor der Tür, den Ausblick. Ich stehe hier 18 Stunden am Tag drin. Also will ich auch, dass es geil aussieht, ja. wenn ich da zum Fenster rausschaue ja. und will, dass ich hier stolz bin und happy bin. Und eigentlich war das eher so die, die Hauptsache für uns. So, dass man das, wenn man, wenn man sich überlegt, wie wird das, dass man dann sieht, oh, das kann so geil werden. Und dann haben wir es halt, ja, dann haben wir uns einfach versucht, genau so dahin zu führen und das so hinzubekommen, wie wir es im Kopf hatten. Das war eigentlich so unsere Herangehensweise. Also, manchmal ist es auch nicht schlecht, nichts zu wissen. Was zu
6: essen, ne? Legasivice zum Anfang. Oh, geht los. Simon bringt uns hier gleich... Monster. Simon, stell dich mal vor. Ja. ja.
5: Sag mal was. Simon Lindo, Fußballgott.
6: Ich bin der Sergio Hermann von Husum. Aus
3: <lacht>
4: du kommst aus Husum? Ich komme aus Husum. Oh, Kennst du den Max-Richard Lessmann? Mögt ihr euch? Oh, ne. Hol ich,
6: hol ich oh, ganz schwierig. Schwieriger Typ, das ist <lacht> Der hat mir mal gesagt, dass ihn alle hassen in Husum. Das ja, stimmt das wirklich? Ja, stimmt
4: wirklich. Also, totaler Schwachmater eigentlich. Okay. Aber. Ja, besteht nur meine Meinung.
6: Nein,
4: nein. Schön, okay.
6: Oh, das ja, sieht sehr was gut aus. Ich es zu, zu sagen, was ihr vor euch habt. Ceviche, schönster Adlerfisch, Avocados, Süßkartoffeln. Haut rein, probiert das. Gut aus. Das finde ich gut. Haut rein, probier das und sagt, wie das war.
1: Ja, sehr, sehr schön. Mal Danke schön. Leute, wir haben ein kleines Goodie für euch vorbereitet, damit ihr ungefähr eine Vorstellung davon bekommt, was Chris und Dennis bei Salt und aufgetischt bekommen, könnt ihr euch auf unserer Facebook-Seite im Fotoalbum zu diesem Podcast Videos und Bilder zu den jeweiligen Gerichten reinziehen.
4: Jemand sollte was sagen. Ja, ihr könnt gerne schon mal probieren. Fangt ihr doch mal an. Und ich halte euch das Mikrofon hin. Ich bin derjenige, der noch ein bisschen
3: abwartet. Ceviche kennt ihr wahrscheinlich, oder? Ja. Du hast das bestimmt im Chicha in Berlin gegessen? Ja. Ja. Bei Simon und Robert. Ich
0: feiere feier Ceviche total. Ich liebe Ceviche. Ja. Wirklich, ja. Ich vermisse das voll in Mannheim, dass das, das nirgendswo gibt. Es sieht
3: sehr, sehr gut aus. Es generell schwer unterrepräsentiert in Deutschland. Ja. Äh, auch total. hart zu finden. Es ähm, gibt natürlich ein paar Lernen, die das machen. Natürlich in den Großstädten. Bisschen eher als in den kleinen Städten. Ähm, soweit ich weiß, also ich kenne nur Läden in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München. Hau mal rein nebenbei. Ich, ich habe noch,
0: hab noch eine Frage dazu. Ja. Was hat es denn mit dieser Tigermilch auf sich? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Also Tigermilch ist doch eigentlich... Ja, die Marinade, die Limettensaft äh, oder Zitrusfrüchte und Pipapo. Da Aber warum heißt das Ganze Tigermilch? Das da
3: das da muss Jo was dazu sagen, weil okay. er der so. König der Tigermilch ist und oh. auch das Rezept von ihm stammt. Und er kann da auf jeden Fall was dazu erzählen. Also,
5: <lacht> im Prinzip äh, die, die ganz klassische, wie sie aus Peru kommt, wie sie da auch propagiert wird und ja. dort auch perfekt funktioniert. Also da besteht ein Ceviche eigentlich nur aus fünf Zutaten. Das besteht aus dem Fisch, aus Salz, aus Pfeffer, aus Limettensaft und roten Zwiebeln. Das sind so quasi die Grundzutaten vom Basic Ceviche. Da gehört nichts anderes rein. So sagen die, die Peruaner, so gehört sich das. Früher war das nicht mal Limette, sondern Tumbo, so eine, so eine, so eine ja. Dschungelfrucht, die dafür ja. verwendet wurde. Ähm, mittlerweile natürlich nicht mehr. Aber das Ding ist, dass das Gericht nicht mehr funktioniert, wenn du es in Deutschland machst.
2: Mhm.
5: Also, du, du stößt halt eben, was habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, auf die Probleme, dass die Limetten einfach, die, die schmecken ja nicht, die sind bitter und du kriegst, du kriegst so ein pelziges Gaumen, Gaumengefühl und, und, und nach hinten so echt einfach, das schmeckt nicht. Das heißt, du musst das substituieren. Und daraus entsteht dann ähm, das, was wir hier machen zum Beispiel, es ist halt eine ne, äh, Emulsion, die auch auf Limettensaft basiert, aber wir bauen halt verschiedene Sachen ein, die dafür sorgen, dass das Ding dann wieder rund schmeckt und auch ein bisschen komplexer schmeckt. Also das, was ihr jetzt davor habt, vor euch habt, ist ja ein, ein mexikanisches Ceviche oder ein mexikanisch inspiriertes Ceviche. Das, wir hatten im, im, im Hardwood, im Tulum, so ein todes geiles Ceviche und haben uns gedacht, ey, so, so, so ein Ding muss man irgendwie mal, mal raushauen. Und das ist jetzt so unser Versuch. Und in unserer letzte Tigre... Also das heißt ja Tigermilch eben auf Deutsch. Äh, das hat aber, da ist keine Milch drin, also das darf man nicht, nicht verwechseln. Ähm, die kriegt, äh, bei uns kriegt die dann äh, ihre Konsistenz und Farbe, weil es wirkt ja so milchig dadurch, dass es halt Öl mit reingemischt rein ist. Und Avocado ist da mit drin, Jalapeno ist mit reingemischt. Sushi-Essig, unsere Geheimzutat.
3: Ja, haben wir aber auch? Ja, ja, Liter, Liter, Liter. Ja, ja, ja,
5: Das ist einfach geil, ge das Zeug. Also ohne Sushi ja. koche ich ja, überhaupt so nichts mehr. Dann kaufen
3: wir 20 Liter Kanister. Okay. Wir hey, ich würde nicht mal
5: Schokokuchen ohne, ohne oh, Sushi machen.
3: Oh, dick. Hey,
5: ja, deswegen habt ihr einen Stern und wir nicht.
0: Ja, aber das <lacht> ist ja auch nicht euer Ziel, oder? Das schmeckt, sehr, das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ich muss geil. jetzt auch mal essen. Das schmeckt das schmeckt sehr sieht auch noch sehr, sehr gut aus. Also, wenn der Podcast
4: rauskommt, ist wahrscheinlich der Februar gerade um. Und dann wird es auch schon wieder warm. Dann müssen wir auf jeden Fall hierher kommen und das essen. Das ist wirklich richtig nice.
0: Wow.
4: Sehr gut. Da, äh, das, das ist Süßkartoffel. Hast du das gesehen? Das hier? Äh, nee, hier Am war Süßkartoffel. Rand, ja, ja. Genau. Ist das bei dir auch? Ja. Ja. Kommst du damit klar, Dennis? Ist das okay für dich? Na ja, klar. Mag er nicht? Ja, ah, das also, magst du. Da ist Sushi drin. <lacht> mega. Und der Dennis hat damit ein Problem, der feine Herr Sterling Koch.
3: Aber das muss er wissen,
0: ne?
3: Harmoniert sehr, sehr gut. Ja, das wirklich das ist sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ja, die Süßkartoffel ist beim Ceviche eigentlich immer dazu... Ja, das habe ich mich auch gefragt, keine Ahnung. Irgendwie ja, ich glaube, glaub, das ist schief gelaufen, aber es kommt gleich noch massiv viel mehr ja. essen, deswegen wir werden nicht verhungern. <lacht> ähm, die Süßkartoffel beim Ceviche ist eigentlich dazu da, um die Säure und die Schärfe, weil ein bisschen Schärfe ist immer mit dabei, so ein bisschen aufzufangen. Und wir haben am Anfang natürlich immer... Ähm, Ab und zu Süßkartoffelwürfel, Süßkartoffelstampf, Süßkartoffelscheiben, so richtig mit Servieren ausgeschnitten. Und ehrlich gesagt, so ein bisschen aus Faulheit und so Süßkartoffelcreme oder Püree, so wie jedes andere Gemüsepüree entschieden Das
5: unterschreibe ich nicht. Das war keine Faulheit. Das war eine sehr bewusste Entscheidung. Okay.
3: Das dann, <lacht> ja, da, da war ich krank an dem Tag.
5: <lacht> nee, wir hatten erst tatsächlich einfach Süßkartoffelscheiben immer am Rand. Ja. Aber ich bin selber auch kein großer Fan von einfach pur Süßkartoffeln. Ja, ja, ja. Ja. Weil irgendwie ist das ein wecker Geschmack, keine Ahnung wieso. Aber das ist ja jetzt eben nicht... Deswegen haben wir ja gesagt, so, müssen wir was, irgendwie müssen wir die verändern. Und jetzt, jetzt kommt da eben ganz viel Limettenabrieb rein. Ja. Sushi-Estecken ja, ja, rein Ja, wesentlich
3: so. komplexer auf jeden und
5: Fall. Da, und ja, dann kriegt man die halt plötzlich Schmack hin. So. Das
3: ist, die ist im
4: Thermomix entstanden, ne? Alles ja, im
5: Thermomix. Digga, das komplette Ceviche <lacht> aus dem Thermomix. Ja. Alles reinschmeißen, einmal auf, auf Play drücken und fertig, ey. Ceviche-Programm. So ich
0: bin so dankbar, dass ich mal wieder ein richtig geiles Ceviche essen
5: kann. Ja, Vielen Dank, ja wirklich, ja. Danke. Danke, Mann. Äh, ja, jetzt weiß ich übrigens auch, wieso nur drei äh, Portionen hast du, Das sind die letzten drei Portionen, die wir haben. Äh, ja. wir, das, das hängt ja auch... Nee, nee, haut
3: rein. Ey, wir haben das jeden Tag bei uns. Ey. Das ist der letzte Tag von unserer aktuellen Karte, die wir genau. seit vier Monaten machen. Äh, wir nicht mehr sehen, oder? Und wir können es einfach nicht mehr sehen, ganz ja. ehrlich. Lecker hin oder her. Ceviche ist somit das Geilste noch, was man immer noch am, ähm, am liebsten sich reinknallt und so weiter. Aber wir wissen, du wie schmeckt sich schmeckt. es schmeckt. jeden
5: verdammten Tag ab.
0: Aber ich glaube, der Chris und ich kennen das safe, dass man eine Karte, wenn man die lange schickt... Da hat, man hat keinen Bock mehr, das zu kochen. Ja, ja. Egal wie geil also, es ist. Egal, wie geil. Also, man muss es natürlich von derselben Qualität abliefern wie am ersten Tag. Aber man kann es selbst nicht mehr sehen, weil man einfach Bock hat auf. Ja, oder äh, im besten Fall halt viel Neues, besser als man. Am will, will es ne Tag, was Neues genau. äh, probieren, was Neues schicken und so. Also geht ihr genauso, oder, Chris? Kannst du mal
4: ein Mikrofon halten, also essen.
0: <lacht> okay, Chris, ist, äh, das, das Praktische ist das ja auch, sehr ja auch an,
3: an heute, ähm, dass wir uns gedacht haben, wir präsentieren euch ein. Ja. So ein Teil der neuen Karte und lassen euch so ein paar Sachen probieren, ähm, die ab nächster Woche Mittwoch auf der Karte landen. Noch nicht in der kompletten Ausführung, so wie die Teller mhm. sein werden, okay. aber also wenn es ums Fleisch geht, so, dann sind die Beilagen dann wahrscheinlich auch eher egal. Muss einfach.
0: Kleines Sneak Peek. Das heißt, wenn der Podcast draußen ist, liebe Freundinnen und Freunde, dann könnt ihr hier in Salt Silver kommen und das Ganze mal selbst probieren. Dann gibt es die Karte dem Ihr müsst auch. tatsächlich hierher kommen. Ganz heißer Geheimtipp. Wahrscheinlich kein Geheimtipp mehr in Hamburg, aber wenn ihr von außerhalb kommt, dann ab uh, in Salt Silver.
3: Gerne. Ich habe die
4: Angst vor eurer Nachbarschaft. Hier. Also mir ist hier nichts Negatives aufgefallen.
3: Nee, das ist äh, auch nicht das so ist ganz ist offensichtlich. Gefühl, die Leute haben. Ja, das ist einfach hier so... Ähm, also wir, wir hören das teilweise von unseren Gästen. Unsere Freunde oder die Leute, die sich in unserem Milieu bewegen, kennen den Platz hier natürlich als äh, ja, der Spot im Sommer und der Pudel ist auch gleich hier, ähm, also warum soll es irgendeinen Grund geben, hier nicht hinzukommen, ja. aber ja, wir haben ja relativ viele Dealer und so weiter, wir hatten auch so ein paar Eskalationen hier mit Polizeieinsatz und Pipapo und ja, das passiert in den meisten Gegenden von Hamburg ja nicht, deswegen ist es so ein Underdog-Spot, ja, das, so Underdog ne? das war hammergeil, aber das ist wie so, also ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster ja. lehnen, aber das ist wie so, sag ich mal, in Rio, ja, in der Favela ist der geilste Aussichtspunkt auf die Stadt. So, ja, ne? ja, klar. Aber das ist
4: ja, wenn ich in, in Hamburg da hier ähm, am Haus 73 stehe oder so, äh, Freitagsabends, dann hast du auch jede Menge Dealer und trotzdem ist da die Hölle los. Ne?
3: Ja, aber da hast du halt in erster Linie eine Menge Spasten, die für 7 Euro mal Thai saufen wollen. Ja. Ähm, und die Leute, die hier zumindest im Winter zu uns kommen, die kommen dann schon gezielter und denen ist eigentlich auch dann alles scheißegal. Die freuen sich dann über den schönen Blick. Meine Laden ist voll. Ja.
5: Ja, Bisher sind wir so also können wir, wir können uns einfach nicht beklagen. So ist alles egal, alles egal.
0: Ich bin noch dabei bei es ja Mega. Was ist, wenn Leute zu euch kommen, nur was trinken wollen? Geht es? Es geht auf jeden Fall. Ist aber es kompliziert, kommt, ne? Es kommt aber
5: nicht vor. Ah. Also es kommt halt ab 22 Uhr dann vor und das ist ja auch unser Ziel. Aber ich glaube, in, den, in dem halben Jahr, das wir jetzt geöffnet hatten, hatten wir hier drinnen, also im Sommer ist es vielleicht natürlich was anderes mit dem, mit dem Sonnenterrasse draußen, kommen die Leute auch nur für einen Kaffee oder so. Aber hier drinnen hatten wir vielleicht in den, in den ganzen sieben Monaten drei Tische, die nur trinken wollten. Okay während wir die Küche geöffnet das war, haben. Das waren so Walk-ins, die nicht wussten, was, was es hier gibt oder so. Wahrscheinlich,
4: vorbeigelaufen sind. Nee, ich glaube, es ja. sind
5: Leute, die einfach gehört haben, dass Össi hier monstergeile Cocktails macht. Und dementsprechend sich dann... Aber halt schon extrem... Das ist also aber schon auch ein
4: Verkäufer, oder?
5: Yeah. Ja. <lacht> Freilich. Komm noch aus der Werbung, Freundchen. Mega. <lacht>
3: <lacht> der kapiert sein Handwerk. Aber hier steht direkt das. Ne also ja, genau. genau, hier haben wir den nächsten Thema. Cocktail. Ja. Äh, den Gruß aus der Bar sozusagen oder von der Bar. Das ist ein Mezcal Mule. Moskau Mule kennt jeder. Diesmal mit unserem Mezcal. Ähm, ja, es schmeckt lecker. So, einer unserer. Ah,
5: den Long. Äh, ja, ja, ich bis jetzt
3: am geilsten. Ja, den ja, wünsche ich bis jetzt am
4: händesten, Leute. Ehrlich?
0: Super trinkt hier. Ne? <lacht> Danke. Also Schön. Rundum perfekt. Was soll man dazu eigentlich mehr sagen.
4: Ja, äh, was soll man dazu mehr sagen, außer äh, dein äh, Songwunsch jetzt? Weil wir sind mit der zweiten Halbzeit vorbei und scheiße, jetzt äh, haben Zeit mit zwei Drittel.
5: Das glaube ich jetzt äh, okay. nicht. Okay. Dann wünsche ich mir SSEO 0,9. Okay,
0: gut.
4: Oh, Scheiße, ich muss mir auch was wünschen. Nee, wünschst du dir was? Alles gut.
0: Ich bin heute so langsam. Was das angeht. Ich höre irgendwie momentan sehr viel gemischte Musik. Gemisch -Musik. ich, ich wünsche mir was von den Beatles. Und zwar wünsche ich mir... Strawberry Fields.
3: Okay. Hast du auch noch einen Wunsch? Ähm... Ja. Ich wünsche mir von Buddha aus
4: Kiel 5 Euro. Okay. Dann wünsche ich mir von... Ähm, wie heißt der nochmal, der gesagt hat? Wichtiger als Nabelschnur und Licht ist nur Gewicht... Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Carlos Santana oder was? So,
5: okay. Ich, ich muss korrigieren, äh, ich wünsche mir von Buddha aus Kiel Fünfer. Oh, und ich wünsche mir von Udo Lindenberg, ich mache mein Ding. <lacht> und ich wünsche mir noch von Udo
4: Lindenberg Reberwahn. Ist das nicht von dem? <lacht> von dem und Jan Delay? Okay, egal, Leute. Das war's mit, der, äh, mit dem zweiten, dritten, wie? Ahoy, meine Lieben. Käpt'n und seine Crew bringen euch jetzt die leckeren extra knusprigen Fischstäbchen und guckt mal, wie saftig der Seelachs ist. Für mich und meine Mannschaft gibt es nur Fischstäbchen, die sind extra knusprig und sowas von saftig.
2: Hurra!
4: Ja, du hast gerade erzählt von den Tellern, das kannst du vielleicht auch nochmal sagen, weil es gehört dazu, wenn du wenn äh, es heißt, wie eröffne ich ein Restaurant,
5: ist natürlich auch die Frage, wo kriege ich meinen Teller her, wo kriege ich meine Gläser her. Ja, da haben wir uns auf jeden Fall weit aus dem Fenster gelehnt aber wir sind halt auch so Detailmenschen irgendwie und jedes einzelne kleine Detail muss so geil sein, wie es irgendwie möglich ist. Ja. Und deswegen haben wir bei den Tellern und also generell beim kompletten Geschirr und Besteck total lang gesucht und nichts gefunden, was irgendwie halbwegs bezahlbar war und unserem, ich sag mal, visuellen Anspruch irgendwie genügt hätte. Die richtig geilen, handgedrehten Teller, die würden dann halt, also... 40 Euro das Stück kosten. Ne? Und, 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 und was uns auch aufgefallen ist, dass im Endeffekt fast alle die gleichen fünf Teller da in ja. ihren Läden haben, von den gleichen fünf dänischen Churchill, Steelite und... Xerax äh ist <lacht> ganz Zerax. groß, genau. Und dann diese... ja, ja, ja gibt es jetzt,
3: jetzt bei der Metro. Aber
5: Churchill gibt es auch bei der Metro. Ja, Kosten aber sogar in der Metro noch 30 Euro, ja, die Dinger. Ja. Also, das ist einfach nicht, ja, nicht... Das ist
0: auch das, was wir schon im Podcast gesagt haben. Äh, viel Essen sieht einfach gleich aus. Es ist... Äh, durch dieses ganze Foodblogger-Tun ist halt, alles wird hochgeladen ja, auf Instagram ja, und voll. alles sieht gleich aus. Das alles so sieht nach Schade. Chef's Table aus. Ja, ja,
3: ja, klar. Die Leute gucken einfach zu viel Chef's Table. Chef's Table. Ja. Aber ja, das ja, Ding ist, wenn du das, du das
5: halt nicht unterfütterst mit der notwendigen, mit den notwendigen Skills, ja. dann ist es halt alles, dann das ist es scheiße. Ich finde das peinlich. Genau, dann ist es peinlich. Aber
3: man muss auch sagen, eigentlich ganz geil, dass das dazu geführt hat, dass der Standard beim Essen, was die Optik zumindest was die Optik angeht, einfach wahnsinnig hart gestiegen ist und das alle da machen sie alle diese Bowls, die sehen alle nach Pinterest ja, aus ja, und wenn ja. du sie
5: probierst, so, dann schmeckt es halt wie ein schlechtes Müsli mit ja. vergammeltem Obst. <lacht> Aber äh, genau, um deine Frage zu beantworten, das komplette Geschirr, das war so ein Pilotprojekt von einem Keramikkünstler aus, äh, Ham, aus Hamburg hier von zwei Keramikküssen aus Hamburg, Laura Schmel und Sebastian Airy. Die haben das beide alles gemacht. Also die haben Schüsselchen, Teller, groß klein, alles mögliche handgedreht für uns, komplett. Und weil es für die halt auch ein, ein Pilotprojekt war, weil sie davor noch nie, er hat zum Beispiel noch nie Teller gemacht. Das war das erste Mal und, und deswegen, das war Aber ein das Risiko. Ist schön,
0: weil so fördert ihr ihn auch genau. und er macht bestimmt dann ja, auch ja, für andere Leute An also, Keramik. Genau, wir kriegen jetzt Anfang äh, ohne Ende. Es so war das auch bei, jetzt wir jetzt haben ja auch eine Keramikerin bei uns und die hat äh, Benjamin Peiffer, das ist ein sehr guter Freund von mir, der hat quasi auch zu ihr gesagt, kannst du bitte mal Teller machen und äh, er hat, sie hat für sein Restaurant angefangen mit der Keramik. Und dann kam halt immer mehr dazu. Mittlerweile hat auch Christian Bau von ihr Geschirr. Wir oh, haben, haben das Geschirr von ihr. Und so ist halt irgendwie, das ist immer so ein Geben und Nehmen. Und ich ja, finde es halt voll geil, wie diese Symbiose irgendwie entsteht, wenn man sich auch Das hat, sich, auch, sich, traut, das hat sich jetzt fragen, auch gerade ja. so geil ergeben,
5: dass oh, ja. gerade diese zwei Zweige halt auch so total boomen. Also, also Pottery oder, oder das Keramikhandwerk äh, ja. boomt ja gerade ohne Ende. Es ja. gibt so viele Leute, die damit angefangen haben so und äh, auch jetzt zum Beispiel äh, Laura hat sich mit Tokiton selbstständig gemacht ein eigenes Studio gemacht und macht jetzt irgendwie für Restaurants und Cafés wunderschöne handgedrehte und handgegossene ja, mehr, mehr Keramik, Arbeit so. als Zeit auf
0: jeden Fall. es ist so, so geil und, und das, das hat sich einfach parallel
5: entwickelt so es war Aber es gibt auch und schon Nehmen. wieder
0: Leute die machen Moves und sagen sie können diesen ja, Keramikboom nicht mehr sehen und wollen wieder auf normal ja Markechere dann sollen sie essen. doch von das ihren dummen so, weißen so Kacktellern essen so die dann ja. einfach, einfach anti ne? So ne? Ah, ja, dann sagen, hatet ja, doch Scheiße, echt. So. Ich ich Bach, so. mir langweilt bin, mich. So,
4: was sagst du denn? <lacht> ich, find, ich mag seine Einstellung immer. Ja, ja. Genau, Weil so denke ich auch immer. So denke ich nämlich auch immer dieses, ja, dann soll sie ja doch machen. Was soll sie ja, doch machen? Geh mir noch
5: nicht auf, kauf dir doch deine dummen weißen Ikea-Teller. Ist ja. ja. mir doch egal. Aber ich finde, das Essen, wenn, wenn man so viel Leidenschaft und Mühe in etwas investiert, dann muss es auch dementsprechend präsentiert werden. Und genauso viel Leidenschaft und Mühe investieren diese... Das sind Künstler und die machen das für uns und ich schätze das sehr, sehr, sehr. Es geht schon mit der Weile, Leute. Es ist unglaublich. Luget
3: los. Oha.
5: Oha. Das ist dieser Chicken. Ist das dieser Chicken? Ist das, ah, das sind mehrere oh, das, verschiedene das sind Tacos. Alle neuen Tacos, Alter. die jetzt auf der Karte stehen. Oh, da habt ihr jetzt übrigens Chapulines oben drauf. Kohl. Das sind Riesenheuschrecken. Die sind auf eurem Taco hier oben mit drauf.
3: Also wir müssen dazu sagen, wir sehen die auch zum ersten Mal, die Tacos. Auch. Okay. Die wurden heute auch zum ersten Mal gemacht. Guck mal hier die Jungs. Da sitzen ja, sie. Aber das, das ist easy. Und jetzt
4: kriege ich hier einen Heuschrecken-Taco. Ich esse jetzt zum ersten Mal eine Heuschrecke.
0: ist ja, hier so eine kleine sneak preview Ich nehme mir mal eine. Heuschrecke.
5: Einfach komplett im Mund. Einfach komplett im das. Mund. Oh Gott, hast du das jetzt echt gemacht? Oh mein Gott. Quatsch. Ja, also da ist alles im grünen Bereich. Okay. Genau, also jetzt, wenn ihr mal auf eure Tacos schaut... Oh, ich also, glaube, wir müssen... Simon muss das mal erklären, ich, oder? Simon? Also wie schmecken... Wie schmecken Simon, Holsteck kannst du mal kurz den Taco, bin, die Tacos erklären, was wir hier essen? Einmal die
3: Tacos.
6: Einmal die Tacos. Ihr habt ein das wurde ja schon gesagt, Chicken Taco, Chipotle Mayo, so ein Art Sambal mit Zitronengras und Limettenblättern, dann haben wir Shitake-Taco, geräucherte Käsecreme, S äh, salsa Rocha, gepickelte Shitake und Avocado und wir haben frittierten Blumenkohl, Schokoladensalza und Salzer, was eine mexikanische Chili ist. Überall sind gepickelte Zwiebeln drauf, Koriander Freunde,
5: haut rein! Geil!
0: Ja. Muss weg Danke.
5: jetzt, Alter! Geil, geil,
0: geil! Ich, hab, ich okay. bin auch überhaupt nicht schreckhaft, was das insekten angeht. Und ich dachte eigentlich, dass meine Freundin da so ein bisschen schreckhaft ist. Und die hat sich in Thailand, ohne mit der Wimper zu zucken, auch mal so eine Heuschrecke reingezogen. Ja? Und schmeckt halt im Endeffekt, es ist crunchy. Und es
3: schmeckt halt nach der Panade oder nach der Würzmischung, ja? ja, genau. Das ist eigentlich reines genau Protein so. und so weiter. Aber 300 Euro das Kilo, ne?
5: Ja. Das ist das Ding. Man darf halt keine. Chapulines sind ja eigentlich so ein typisch mexikanisches Ding. Gibt es da einen riesigen Körben, einfach säckeweise auf jedem Markt. Das Ding ist, man darf die nicht importieren aus wahrscheinlich einfach Plage könnte Plagegefahr oder was auch mal wie das heißt. Äh, und deswegen muss man die in Europa züchten. Das ist unter so krassen Auflagen und wohl so kostspielig, dass die Teile... Die, das ist, gerade, glaube ich, auch der, der Punkt, der dem ganzen... der Industrialisierung im Weg steht, dass es so teuer ist.
0: Du nee, genau. kannst nee, nee. also so <lacht> ja, also ja nicht in anders.
5: der Ne, ja,
4: genau. Also ich erst gerade mit Chitake.
5: Entschuldigung Leute, ich war jetzt schon so ein Vollschmatschen, aber geht ja nicht anders.
0: So, wir sind jetzt auch zu fortgeschrittener Stunde. Wir haben jetzt hier schon äh, drei oder vier Drinks, die auch äh, sensationell waren.
2: Ähm,
0: ihr habt ja jetzt gerade gehört, was es hier gibt. Und es ist äh, wirklich mega lecker. Und auch sehr mutig, muss ich sagen. Mutig, Insekten zu
3: servieren und einfach mal zu testen, ob es funktioniert oder nicht. Also, wir haben auf jeden Fall mehr Angst davor, dass unser Essen zu langweilig und zu fad schmeckt. Als dass irgendjemand sagt, boah, es ist mir zu scharf oder zu sauer oder die Sachen, die da draußen sind, sind mir zu abgefahren. Dafür gibt es genügend Läden, wo du hingehen kannst, wo du als konservativer Esser bedient wirst. Aber die Spitze muss einfach da sein. Und da hängt die deutsche Gastronomie auch, was das Kulinarische angeht, so hart hinterher, dass wir voller stolz sagen, ey, lass auf die Kacke hauen müssen einfach geile, harte Sachen Aber
0: machen. ihr macht es nicht um jeden Preis, ne? das ist nicht gezwungen.
3: Nee. das nee, ist nee, schöne, so wie wir, aber wir das Schöne. Manche machen es ja um jeden Preis, muss ja nee, anders alles. sein.
0: Aber das ist ja auch wieder dieses, das habt ihr aus euren Reisen halt einfach mitgenommen, vermute ich mal. Und habt es dort vor Ort halt einfach gefühlt und gegessen. Und das ist dieses, was ich ja schon gesagt habt. ihr fühlt es und deswegen wollt ihr das auch vermitteln. Ne? Genau. Ich denke, es wäre gleich ich
5: ein mir
4: jetzt mal Essen geklaut hat. Aber gut. Der Fotograf, ne? Äh,
5: der Typ, äh, keine Manieren, ne?
0: Der Daniel äh, ist unser Produzent. Ich denke, das ist Daniel. Der ist, der, ist heute, der ist heute im stillen Background. Daniel, wäre doch mal schön, wenn du dich auch mal dazu äußerst. Ich bin,
1: ich bin viel damit beschäftigt, das alles irgendwie festzuhalten. Das ist aber alles total lecker und aufregend und, und geil. Ja, ich merke auch schon, ähm, ich war jetzt letzte ganze Woche flach gelegen, ja. bin auch so auf Antibiotikum und ich merke den Alkohol halt doppelt, das ist voller ja. volle Rush gerade. So. Du weißt aber, dass du uns morgen nach Hause fahren musst. Ja, ja, ja mach okay.
4: <lacht> Ist mal eins. Das ist echt, also was ich gerade gegessen habe. Wie das ist mein nochmal meine, den ich gerade gegessen mit den shiitake pilzen Bitte nochmal. Der mit den shiitake pilzen wie hieß er? wieder heiß?
3: Ja, wissen wir noch gar nicht. Okay. Also, wir
5: hatten so ein Shitake-Pilz-Taco jetzt auch schon, auf der gerade dieses Taco de la Selva, ja. auf unserer Übergangskarte, mhm. die wir jetzt nur im Januar gefahren haben. Und das ist eigentlich eine Abwandlung davon. okay Also, also wirklich brutal lecker. Also Taco aus dem Wald. Und das ist hier Veggie, ne, mit Blumenkohl, ne?
3: Genau. Blumenkohl und drunter Blumenkohl-Creme.
5: Der Shitake war auch Veggie. Also wir legen tatsächlich auch recht viel Fokus darauf, möglichst viel vegetarisch zu machen und möglichst wenig Fleisch yeah. zu verwenden. Wir hatten jetzt, seit wir aufgemacht haben, genau zwei Fleischgerichte auf der Karte. Ein Taco mit Fleisch und äh, unser, das Gericht heißt Mexiko, weil so eine Hommage an das ganze Land sein soll, mit dem Ochsenbäckchen. Vegetarisch oder ja.
0: vegan auch? Was ist beides,
5: vegan? beides am Start. Beides, ist, machbar. beides machbar. Genau. Also wir, wir bieten immer dann auch eine, eine vegane Option an. Also man, man kann auch ab, beim einen Gericht zum Beispiel den Käse einfach weglassen. Das okay. tut dem jetzt keinen großen Abbruch. Und auch ein Taco hatten wir auch immer vegan noch mit an, 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 am Start. Ich finde es so geil bei dem
4: Blumenkohl. Ähm, das schmeckt wirklich wie so ein richtiges Barbecue-Gericht. so Mega nice. Hast du schon gegessen, ja. das gegessen? Haben
3: die beide ja die gleiche Schärfe? Ja. Also ich würde sagen, der Hühnchen-Taco ist am Scherz. Ja, ja. würde ich auch sagen. Der ist also auch immer ein bisschen ein bisschen zurück, finde ich. Ja.
6: Der, also der ist eher der cremiger, ja, weicher. Ja. Die, äh, die Power, was das andere gerade
3: hatte,
1: wieder so ein bisschen zurück. Ah. Bis bis Dass so cremig ist alles, ne? Ja,
3: Blumenkohl, ja. Creme, schön viel Butter, viel Fett und so weiter, was irgendwie die Schärfe aufhängt und so weiter. Mega gut.
5: Ich bin echt dankbar.
3: Dann esse ich das jetzt hier ich weiter, ja? Ich esse es.
5: Da kommt noch, da kommt noch auf jeden Fall noch geisteskrank geiler auf euch zu. Also da müsst ihr lieber jetzt mal nur einen halben essen. Und ihr wolltet vorhin noch einen Burger
4: essen, ne? Weil wir so Hunger hatten, wir haben wir auch nichts gegessen, außer ich habe diese Flips gegessen. Das ist halt eine Experience, ne? die Heuschrecken essen, oder? Das ja. ist so für viele so ein, so ein Ding, oh, das
5: probieren wir mal aus. Das würden wir tatsächlich aber auch nicht anbieten, nur aus Sensationsgeilheit, ja? Weil wir die Art von Essen halt scheiße finden. Ja, ja, also, ja. dass man Sachen anbietet, weil es irgendwie, wow, ja. abgefahren, sondern... Das ist einfach ein kulturelles Erlebnis, das wir da hatten und das, das ist ja das, das Ziel der ganzen Geschichte. Dass man eben diese Dinge hier auch mal zugänglich macht. Dass man nicht bis nach Mexiko
3: fliegen muss, um mal eine Heuschrecke zu essen. Ja. ja, und das ist auch so ein kleines Statement, ne? weil irgendwie dass die Weltbevölkerung sich auf dem Standard, auf dem sich gerade ernährt wird, dass es das nicht so weitergeht die nächsten 200 Jahre. So, das soll, sollte eigentlich jedem bewusst sein. Ja. Und Insekten sind ein ganz großer Teil davon, dass man äh, ja, Menschen Proteine zuführt, die nicht dadurch entstehen, dass man 5000 Liter Wasser pro Kilo Rindfleisch in Brasilien verbraucht. Ja. Aber da ist ja leider die Distribution noch nicht so weit und deswegen kostet ein Kilo Bio-Heuschrecken aus Holland 300 Euro. Obwohl das eigentlich so das am billigsten und am einfachsten verfügbare Lebensmittel der Welt sein sollte. Ne?
0: Ja. Ich hatte letztens ein Zeitungsinterview, da bin ich gefragt worden, was ich davon halte, dass jetzt Fleisch in der Petrischale gezüchtet wird beziehungsweise in Amerika gerade in den äh, Startlöchern steht. Und, und Leonardo DiCaprio und äh, äh, Bill Gates haben da wohl ziemlich viel Butter reingeschmiert und ziemlich viel Geld investiert. Und ich bin da halt äh, ziemlich... Anti-gegenüber eingestellt für Fleisch aus der Petrischale. Weil Wie ich bist du dem gegenüber eingestellt? Äh, anti. anti. Also ich finde es nicht gut. Für ist nicht gut? Nee. Fle Fleisch, Fleisch, sollte. Also es wird gezüchtet in der Petrischale. Ja, also. habe ich komplett verstanden. Warum okay. findest du es nicht gut? Weil ich finde, man sollte sich doch einfach mal darüber bewusst werden, weniger Fleisch zu konsumieren, anstatt ja. irgendwie in der Petrischale zu züchten. Aber Fleisch ist das nicht,
5: nicht um einfach nur ein frommer Fleisch Wunsch? Ist das nicht ein frommer Wunsch? Weil ich meine, wenn du die ganzen Leute anschaust, was fressen sie den ganzen Tag? Stundenlang nur Fleisch. Ja, Überall. genau. Fleisch hoch und runter. Genau, und Wie da kriegt man das ist umdenken an. So. Um, ja, aber kriegt man, kriegt man die ganze Welt nee. umgedacht?
0: Nee, kriegt man, nicht. kriegt man nicht. Aber man kann ja sagen, dass man es nicht gut findet. So. Also es, was, ich, was hältst du
5: davon? Ja, also ich habe mir da lustigerweise auch genau gestern darüber Gedanken gemacht, ob ich das gut finde oder nicht. Und ich dachte mir irgendwie so, also erstens glaube ich, dass es unweigerlich passieren wird, weil die Welt alles umsetzt, was, was irgendwie Dinge einfacher macht und billiger macht. Ja. Vor allem billiger. Ich glaube, das Problem jetzt gerade war ja irgendwie, dass das Zeug so unfassbar teuer ist noch. Es ne? ja. ist nicht, dass es nicht möglich ist. Es ist möglich, es ist einfach nur schweineteuer. Und das, naja, wenn du überlegst, wie schnell war, oder überleg mal ein Handy vor zehn Jahren. Ja. gucken ein Handy jetzt. Das wird
0: auch passieren. das ist deswegen das ist das wird passieren. Die und Frage ich, ist, unterstützt man das ob, ob in der ob Position, gut cool genau. wir sind.
5: Ja, aber ich finde das tausendmal, also wenn das, sofern das mit den positiven Eigenschaften Verknüpft ist, die ich dem jetzt erstmal in meiner Naivität und meiner Unwissenheit über das Thema äh, äh, denken würde, dann würde ich da absolut sagen, bitte macht das, weil bitte quält nicht diese unzähligen Abermillionen armen Viecher. Bitte, also das kann es ja, das kann ja parallel nebenher existieren als premium produkt Aber ich sag mal, dass die, die Masse, diese noch mal aufs Thema irgendwie Fastfood zurück oder so. Was, was da nach Pappkarton schmeckt, ist doch scheißegal, ob das jetzt, also, beziehungsweise das ist sogar viel besser, ich verstehe, was du meinst. wenn das aus der Petrischale kommt und nicht ein armes, kleines Stück Tier in einem winzigen Käfig ist. Ja. Das, das ist ja eigentlich erstmal, ja, das ist. Das Gourmet-Ding kann ja weiter existieren. Ich, verstehe ich den Ansatz. Oder nicht? Doch, tatsächlich. Oder wie, wie stehst du dazu? Also ich, ich habe mich nicht viel mit dem Thema befasst, muss ich dazu Thema? sagen.
0: Fleisch aus der Petrischale. Es ist halt eine,
1: ich finde, das ist eine Bekämpfung der
3: Symptome, aber nicht der Ursache. Es ist ein Pflaster, der draufkleben eigentlich nur. Es ist eigentlich nur ein neuer äh, Marktzweig im Endeffekt, ne? weil es geht eigentlich bei der Sache nur darum, Fleisch immer und überall und zu erschwinglichen Preisen verfügbar zu machen. Und das ja. ist das Gegenteil von dem, was passieren sollte. Ne? Also, wenn du dir die natürliche Ernährungsweise von Menschen ansiehst, vor zweieinhalb ich Jahren. Ich verstehe
5: euch komplett. Die Frage ist, was, was ist die Alternative? Die also Welt halt essen. plötzlich
3: entscheidet, dass sie kein Fleisch mehr isst, ähm, wird das Alter passieren? Nee, also die Alternative, die ich für mich selber aussuchen kann, ist einmal die Woche Fleisch zu essen. Und einmal die Woche Fisch. Oder all, <lacht> Machst alle du das? Wochen. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ja. Aber ich, ja. ich ja. fühle mich schlecht deswegen, weil ich mich noch nicht dazu entschieden habe. Also, also auf <lacht> Deutsch gesagt, wir fühlen uns einfach die nächsten 50 Jahre schlecht und ja.
0: sind gegen Fleisch aus der Petrischale.
5: Ja, die, Frage, die Frage von <lacht> dem
0: Interview war ja dann im Endeffekt auch... Ähm, <lacht> wie würde ich dazu stehen, wenn dann Insekten ins Spiel kommen? Ob ich dann mit Insekten kochen würde oder mich von Insekten ernähren würde, um wieder zurück zum Insekt zu kommen. Das ja, ist auch wieder also, eine das ist so, so schließt sich der Kreis. Ja? Ja. Also ja. Fleisch aus der Petrischale oder mit Insekten kochen. Also ich
3: würde sagen, dass äh, der Verzehr von Insekten so einen pragmatischen Hintergrund hat. Da geht es einfach nur darum, sich Proteine zuzuführen, ja. möglichst einfach und umweltschonend. Und bei Fleisch geht es in erster Linie um Genuss. Weil ja. ich würde mal behaupten, dass mh, ja, 50% der Leute, die Fleisch essen auf der ganzen Welt, das es ja. nicht essen, weil sie keine andere Möglichkeiten haben, sich Proteine oder sonst was zuzuführen, sondern einfach nur, weil es verfügbar ist, und weil sie Bock drauf haben und weil sie es so gelernt haben.
4: Ich glaube aber auch, dass, dass dieser Fleischkonsum dass ein großes Bildungsthema ist. so, Absolut. Weil ich echt Absolut. oft das Gefühl habe, dass auch Leute gar nicht zum Beispiel... Die A, wissen Sie gar nicht, was gibt es was gibt es eigentlich so auf dem Markt? Was kann ich kochen? Aus was kann ich was kochen? So, wie kann ich mir ein Essen zubereiten, auch ohne Fleisch? So, und dieses Bewusstsein muss halt irgendwie geschaffen werden bei den Leuten. So, ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das im Schulsystem fehlt. So, ich kann es nicht sagen. Aber allein, dass du halt einfach gar keinen Bezug mehr dazu hast. So, du kaufst diese fertige Wurst abgepackt in irgendwelchen äh, Plastikringern. Das ist ein ich finde, so, und, ja. genau,
5: Kinder und, sollten in der Grundschule alle <lacht> einmal zum ja. Metzger gehen. Auf jeden Fall. Ja. Schön
4: auf dem Das ist ein Erlebnis. Ich komme vom Dorf, so, wenn du mal auf dem Schlachthof oder so bei dem Metzger warst so. Das,
5: ey, das und Wer du das nicht abkann, der hat es überhaupt nicht verdient, genau, so ja. Scheiß-Steak ja.
4: zu essen. Genau, so sieht's aus. So
5: sieht's aus. Wenn wenn das das ich kann... auf der Petri-Schale. Ja. So, ja, ja, ja. sehe ich genau. Ich so habe aus dem Grund ein so. Schwein umgebracht ja. in Mexiko. Also ich habe Schwein, so ein Ferkel geschlachtet, weil ich es einfach wissen wollte, weil ich gesagt habe, so, ich habe da schon immer, Also ich bin auf jeden Fall ein Riesentierliebhaber und äh, meine Art von Konsum steht dem, was ich eigentlich also steht meinem Werte- und Normensystem total entgegen. Ja, aber hast du so. auch gemerkt dann wahrscheinlich, was du... Findest? Alter, das war das Schlimmste, was ich ja, je gemacht ja, habe. Ja. Das war einfach der Horror. Also Die Bilder ja. sind alle, ich kann ja das gleich mal zeigen, in dem, ja. in dem Buch, weil Kosi hat das ja alles fotografiert. Ja. Ey, ich hab fast gekotzt. Ich hab es fast gab's so eine, eine Mischung mit, aus ich und
3: Distanz dazu, weil ich die Linse zwischen mir ja. und dem Geschehen hatte, aber es gab so einen Moment, wo ich ähm, auf der anderen Seite das Schwein lag oder das Ferkel, das war ein Babyschwein, also ja. lag mit dem Rücken oh zu Gott, mir und jo, Kirmel, Alter. jo stand halt gegenüber und hat es dann gemacht und
5: ich habe ein Messer nicht so halt auf nach traditioneller Art in Mexiko, ja. die haben mir halt gezeigt, wie ich das machen muss. Guck, du musst hier ansetzen, musst du schräg beim Schlüsselbein ja. ansetzen und dann Du musst direkt ins Herz treffen und ja. wenn du nicht triffst, ist richtig scheiße, weil dann scheiße. kriegt das, ja. das arme Tier für 15 Minuten, bis es dann kläglich verändert, sozusagen. Also du hast da auch echt, du hast so Angst und ja, du denkst ja. dir die ganze Zeit, was mache ich hier? Es ja. fühlt sich an wie Mord, es, also kann yes. man einfach so sagen. Es, ist, es Mord. ist Mord. Ja,
4: es ist Mord, ja. Und ist wenn krass. man dann
5: diese Einzelerfahrung irgendwie in seinem Kopf hat, keine Ahnung, wenn du mich dann fragst, so, wie findest du das Fleisch aus der Petrischale zu tüchten, dann sage ich... Digi, mach das bitte, weil das, was wir da, das Verbrechen, das wir als gesamte Menschheit täglich an Abermillionen von Tieren begehen, ja. ist eigentlich alles andere als tragbar. Und ich glaube, dass wir da irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft dafür uns rechtfertigen werden müssen. Genauso ja. wie man jetzt, ich möchte jetzt nicht irgendwie Tiere mit zeitgeschichtlichem Geschehen irgendwie auf eine Ebene bringen, aber genauso wie wir uns für die Sachen, die wir an der Menschheit in der Vergangenheit ja. äh, angerichtet haben, verantworten müssen, Jetzt, so, ja. warum habt ihr nicht, warum, ihr wusstet doch, ja. so müssen wir uns mit Sicherheit vor, wenn nicht unseren, wenn nicht unseren Kindern und unseren Kindern dafür verantworten, warum mhm. wir eigentlich Millionen von Lebewesen eingepfercht und abgeschlachtet haben.
3: Ja. weil wir alle Thunfische getötet haben oder Wale fast ausgerottet und haben. Ja. Ihr, es warum ist haben das wir das gemacht?
4: Das ist
5: doch so krass. Ich meine, das ist wir ja nicht nur scheiße finden, oder ja. was? Ja, das es ist, ist ein ja nicht schlechter nur dieses Grund.
4: Ding. Ich will mich, es geht nicht nur darum, mich zu ernähren, sondern einfach dieses Verschwenderische ist das, was mich so krass nervt. Ja, das Augen zumachen, einfach zu so das Weggucken. Ja, und zum Beispiel auch gerade in so äh, in so Drei-Sterne-Läden oder so, sag ich jetzt mal, wenn es dann irgendwie, da kommt eine Lieferung so von der Deutschen See, ja, kommt eine Lieferung von der Deutschen See so, und dann äh, seht ihr, okay, der Lachs ist nicht gut, so, was passiert mit dem Lachs? So, wenn er nicht auf Top-Niveau ist, kommt er weg. so oder es wird Ja, weißt du, dann wird er weggeschmissen. So
0: also, wie die ganzen Supermarktregale am Ende vom äh, Haus. Wenn da man das wüsste. Wenn
4: man das wüsste. Ja. So, mein, der, der Vater meiner Freundin hat einen Rewe. Und es ist halt so, dass er darf er, er, er muss sogar diese Container zuschließen. Also ich bin auch nicht der Typ, der Container gehen würde. Ja,
5: man darf das nicht rausnehmen. So, aber du darfst musst auch niemanden schenken. Du musst das
4: wegwerfen und zuschließen. Und er nimmt sich halt das dann halt immer mit nach Hause so. Ich das warum macht man nicht zumindest so eine? Ey, ganz ehrlich, alle Rassen äh, aus auf Smoothies oder so. Warum macht man nicht so eine Smoothie-Bar an jedem Rebe hin, so, wo dann halt dieses frische Obst, wo, was jetzt gerade so an diesem Punkt ist. Warum haut man das da nicht durch? Aber Bananen werden, die liegen da grün drin. Ich habe gar keinen Bock, die zu fressen so. Und dann wenn die so gerade fast perfekt werden so, wenn die genommen raus. Ciao. So. So, die haben jetzt so viele äh, braune Flecken raus. So. Und dann bin ich so, okay, was passiert damit? Ja, die werden weggeworfen. So.
5: Das finde ich so krass. Also, es ist so
3: absurd. F 50%
5: des in Deutschland gebackenen Brotes wird ja. weggeschmissen. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Also, da gibt es ja auch genug Dokus <lacht> zum Thema. Die meisten Leute haben halt keinen Bock, sich das reinzuziehen. Ja. Weil, wenn man das einmal gesehen hat, kann man es halt nicht mehr unsehen. Ja. So. Und dann macht es halt keinen Spaß mehr. Aber das, wir leben sehr komfortabel in unserer Ignoranz, muss ja. man echt mal so sagen. Ich
4: habe auch so schlimme Videos gesehen schon irgendwie in meinem Leben. So. Es ist eigentlich echt unverantwortlich, noch Fleisch zu essen. So. Es ist
5: eigentlich kannst du es nicht mehr machen. Ja, ich ja, finde, man kann so. das 2018 ja.
4: nicht mehr guten Gewissens machen. Eigentlich kann man es nicht mehr machen. Ich nee, versuche das auch genau, Gewissen du gerade sagst. So. So, also zu Hause esse ich gar kein Fleisch. Außer es gibt so manchmal so einen Tag, wo ich sage, okay, heute koche ich mir mal irgendwas mit Fleisch. Aber ich esse zu Hause eigentlich kein Fleisch mehr. Ich, kann, ich bin, Also mein, meine Eltern und meine Familie schon immer vegetarisch gelebt. So. Und... Ähm, und da habe ich das eh nicht mitbekommen von zu Hause. Meine Freundin ist Vegetarierin, also macht es eigentlich keinen Sinn, Fleisch zu kaufen für zu Hause. Top, top, top,
5: top. <lacht> Sergio, Ey, das war wirklich unfassbar, ja. Oh, Das war richtig hey, gut. Ey, mir ohne Witz, ich ja. habe ja auch zum ersten Mal gegessen. Der Hühnertaco, geisteskrank, echt. Geisteskrank. <lacht> ich finde,
3: der muss noch ein bisschen schärfer, ganz ehrlich. Ja, ganz noch ehrlich. schärfer. Oh, <lacht> ja. Schnitt auch, schnitt auch ein bisschen. Oh, geil.
4: Der ist auch so sympathisch, ne? Das macht mich fertig. Der könnte hier ja auch locker Kellner noch nebenbei, ne? Dann wir er jetzt
5: Monstertyp einfach. Ja. Simon ist so ein, ein Goldstück an Mensch einfach. Das ist ein der, ist, der ist der Schülersprecher hier. Ja. <lacht> wir sind die, die immer die Verweise kassieren. Nee, das sind
4: wichtige Themen so, klar, also, also ey, dieses Fleischthema ist einfach, ist einfach so krass und ich hasse diese Ignoranz mancher Leute, die so also geh mal auf ein Dorf in so eine Wirtschaft, irgendwie in so eine Bauernkneipe und sag, du jetzt gerne was Vegetarisches. So, da machen die halt eine Portion Pommes. ne? Weil, weil und das finde ich so krass, dass es Köche gibt, die sich Köche nennen. Guck mal, ihr seid keine ausgebildeten Köche.
5: Ne? Und dann Wir geben uns bei den Veggie-Gerichten mehr Mühe so, als hier, bei allem Dann kommt jemand
4: vielleicht zu euch und sagt, ihr seid keine richtigen Köche. Irgend so, irgendeiner wird vielleicht denken, ja, die haben, den, die haben den Beruf ja nicht gelernt, aber dann stellt sich jemand irgendwo in eine Küche, in, äh, keine Ahnung, äh, da wo ich herkomme oder wo du herkommst, irgendwo so ein bisschen dörflicher, so stellt sich eine Küche und dann sagt, ich hätte kein was Vegetarisches ja, keine Ahnung, dann nimmt er irgendwie so ein theka gemüse oder so oder macht ein paar Pommes, sagt er, hier, das ist vegetarisch. Aber die dürfen sich Köche nennen, ne? Das ist eigentlich krass, oder? Warum gibt es da nicht alle drei Jahre nochmal so einen Test oder ja, so? Ja, Beruf ist abgedeckt? halt nicht das
5: gleiche wie Passion, das ja. muss man auch sagen. Also, das ist heftig. Die ganzen Sachen, die wir nicht wissen,
3: sind das eine, aber die Leidenschaft kann uns auf jeden Fall keiner nehmen. Ja. Eigentlich haben wir Respekt vor gelernten Köchen, die irgendwann den Entschluss fassen, okay, wir wollen uns vom... Pommes- und TK-Gemüse-Einheitsbrei ja. abheben ja. und irgendwie nach vorne gehen ja. und versuchen, uns durch Eigeninitiative neue Techniken zu erlernen ja. oder irgendwie ein gastronomisches Konzept fahren, was sich von den anderen abhebt. Ähm, aber ich würde behaupten, dass im Jahre 2018, egal ob es darum geht, äh, Essen zu kochen, Anzüge zu schneidern, Schuhe zu machen oder Fotos zu machen, ja. dass es das alles ein Handwerk ist. Ja. Und ohne Liebe und Enthusiasmus wirst du auch als in der Ausbildung kein guter Koch. Ja, ja, ja. das ist ein guter so, Punkt. Aber du, du kannst das, also guck dir als Beispiel Paul Rippke. Ja. So, nie Fotograf gelernt, einfach angefangen Pipapo, bis er irgendwann selber Leute ausgebildet hat. Ja, ja und guck dir die irgendwelche Köche auf irgendwelchem Land, irgendwo auf dem Land an, die halt Pommes oder TK-Gemüse als vegetarisches Essen machen. Also ja. Wo, wo ist die Grenze zwischen Berechtigung und Können und so weiter. Ne? Hessen-Blumenthal
4: so. äh, hat doch auch nicht äh, den Beruf gelernt, oder? Ja, das
0: glaube ich auch Autodidakt, ja, aber genau, ich bin mir ja. nicht ganz sicher. Ja. Es gibt aber, ich glaube, Michel Prah, kann es auch sein, dass der auch genau. Autodidakt ist? Es
3: gibt
4: doch Drei-Sterne-Köche, die äh, den kochen Ja, was ist denn hier mit
3: Ivan Rahmen oder so zum Beispiel? Ja, genau, ja, zum Beispiel, ja. Also. Ey, so, ja. Ohne Scheiß, mit seiner Story ja. und mit, mit mit der Power, wie dahinter steht und ja. was er so für ein Typ ist und so ja. weiter. Mit die geilste Folge von Chef's Table ja, überhaupt. Voll. So. Ja, voll. Und er sagt, ja, yeah, fuck it, let's eat Ramen. So. Und was ist, ja. was ist das im Endeffekt? <lacht> guck, dir, guck dir irgendeine Oma an, die irgendwo in Thailand an der Straße Cycrok äh, Isan macht. Irgendwie mhm. so die thailändischen fermentierten Würstchen. Die macht das 40 Jahre lang. Ja. Wer will der irgendwas vom Kochen erzählen? Ja, 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 ja. Was willst du dir voll ja. hier Hiro als äh, michla bei dem war und so weiter, wo es darum geht, der U-Bahn-Station von Tokio, ja. im Sushi-Laden, ohne eigene Toilette, einen Stern zu verleihen und ja. so weiter, hat er gesagt, Alter, was wollen die, mir die Franzosen von Sushi denn bitte ja. Hat seinen Sohn dahingestellt, weißt ja. du? Der zwar auch schon seit 50 Jahren da steht irgendwie ja. und immer noch irgendwie nur Pulpo enthalten darf und mehr nicht. <lacht> <lacht> aber ja. aber, mal aber vor ganz 50 ehrlich. Ja, schießt du da. Ja. Und der ja, hat das Scheiße, zwar vielleicht irgendwo bei besser. irgendeinem Sushi-Meister vor 60 ja. Jahren gelernt, aber das war auch keine klassische Kochausbildung mit HACCP-Listen und ja, äh, ja. wie mache ich meinen mein warneingangs ja. oder sonst was. Also Stimmt. irgendwo muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und nicht jeder, der irgendwie ja, den Doktor vor seinem Titel hat, hat auch die Berechtigung dafür. Ja. Also, was soll das?
6: Kann ich finde auch, wie du
3: so, ich finde, du hast gerade ein richtiges Statement gesetzt
4: und wie du dann einfach noch so geiles Mic so hält. <lacht>
5: Mic <Mike lacht>
6: <lacht> Drop, du musst es jetzt droppen, Bruder.
4: Jetzt kommt noch der Drop. Nee, ja, auf jeden Fall, Leute, ähm, ey, wir sind eigentlich jetzt durch mit, mit allem. So, wir haben jetzt 3 äh, mal 30 Minuten gemacht, aber ich glaube es gibt noch Essen, ne?
5: Ey, es gibt noch so viel Essen. <lacht> also,
4: wenn, wenn ihr
3: noch könnt, dann kannst du noch weiterkommen. Also, also. Wenn ihr
5: noch Ein
4: bisschen was trage ich noch <lacht> Sehr
3: gerne
4: Ich würde aber mal kurz eine rauchen gehen glaube ich ja, Machen wir normal. hier mal kurz einen Stopp ähm, Ich
0: äh, wünsche mir jetzt was weil Jetzt, oh, jetzt habe ich, jetzt 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 hab, jetzt jetzt hab ich was am Start ja. So ich wünsche mir von Ray äh, Bruce Wayne Und äh, Wie geht's bei euch weiter
3: äh, Ich wünsche mir von den Holograms ABC City
5: okay. Scheiße ihr habt euch die ganze Zeit was so überlegt ne, Und ich wieder nicht Fuck
0: Manchmal schlimm so spontan. Haben ja. wir jetzt Udo Lindenberg schon gespielt? Ja, aber man will doch einfach noch was von Udo? Nee. Kannst du ja auch was von ein, ein, 187? Okay. <lacht> ist das denn Ihre Hut? Ist Aborten. das denn oh, Ihre Hut? nein, Das ist Kohlstein das äh, Pauli oder was? Das Part auf jeden Fall. <lacht> wir wollten eigentlich vorhin mit unserem, was fahren wir für ein Auto, Daniel? Wir wollten mit unserem Ford Tuneo über die ja, Schanze ich hoffe, fahren. Doch, das, <lacht> das war ein christian idee das Und wollten oh, mal einfach ganz laut... Ein mehr, ich wünsche mir
5: Kitchen von KitKatty. Jawohl, Cudi Kit
0: ist auch eine sehr gute Wahl.
4: Okay, Rick James mit Ghetto Life.
0: Ghetto Life! Ja,
1: so ja. ähnlich. Ich <lacht> wünsche mir, wenn wir hier schon so 50 Meter vom Pudel entfernt sind, ja. ne, wünsche ich mir von den goldenen Zitronen aber der Silbermond. Okay. Geil, okay. Geil, ja. geil,
3: geil, 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 geil.
2: Shalom! Kochen mit kind. Finden Sie
1: nicht auch? Jetzt im Winter ist Kohl doch mal genau das Richtige. Tja, und heute ist Wirsing angesagt. Ein Wirsingtopf kriegt man locker hin. Na, dann mal los. Ich brate eine Zwiebel an und hack Fleisch. Dann der Wirsing muss kochen. Wasser. Sigi, kochen mit dem kleinen Kniff. Natürlich, klare Fleischsuppe. <lacht> ist doch genau das Richtige, um so einen Wirsingtopf schön würzig zu machen. Dann Kartoffeln nicht vergessen und zum Schluss noch geriebener Käse. Paletti. Kochen mit dem kleinen Kniff. Das bringt's doch, oder? Mhm. Haben Sie auch ein Rezept mit so einem kleinen Kniff? Dann schicken Sie es uns doch.
2: Kochstudio Frankfurt. Ciao. Ciao.
6: Läuft. Okay. Männer, nächster Gang. Schönes Tostada. Unten drunter geräucherte Creme Fraiche, im Haus geräuchert. Ja, Mann. Äh, Konfierte, Eismeerforelle in Schnittlauchöl, Kummquarz, Radieschen, Jalapeno Avocado.
5: Ein bisschen Grünkohl und Meerrettich.
0: Okay. okay. Wusstet ihr eigentlich, dass der Laden? <lacht> Wusstet
5: ihr eigentlich, dass der Laden, bevor wir den übernommen haben, ganz früher mal ein Puff war?
0: Das hab, hab
5: also wenn ich schon über Porn, schon wenn ich jetzt irgendwie Food Porn von Porno. Ein auf, ein so ja.
0: Äh, <lacht> das
5: ja, das ist ein Bild tatsächlich noch aus den 80ern, als der Laden hier wirklich noch äh, ein, 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 ein sogenanntes Edelbordell war. Ähm. Da gab es hier, wo ist das Ding hin? Wir hatten die doch gerade noch hier liegen,
3: oder? Das
5: war früher die Amphore hier, ja. Und angeblich war das, war hier auch Mick Jagger schon drin und so, in den verruchteren Zeiten. Und ich, ich habe keinen blassen Schimmer, mit Sicherheit. Und damals gab es hier auf jeden Fall noch, mal gucken, was hier auf der Karte steht, Chivas Regal für 450 D-Mark. Eine Flasche. Wollte ich nur mal kurz auf, auf topic sagen. Weißt
4: also, du, was ich witzig finde? Ihr gebt mir Essen und ich habe euch direkt lieb. ist mir <lacht> aufgefallen. Das ist super. Das ist so
0: krass. Auch lieb, das ist so direkt so,
4: ich habe euch direkt lieb, weil ihr mir Essen ja. gebt. Das ja. ist so einfach, oder? Nicht,
0: nicht nur
5: Essen. Aber super. Ähm, nee, aber okay. ein bisschen
0: kompliziert zu essen.
5: <lacht> ja, D Diggi, das, daran leidet ein ganzes Land. Mexiko, ne? Tostadas und Tacos. Ich frage mich, warum das hier so ein Problem ist und da ganz normal die Leute, die, die hasseln sich hier einen ab in Mexiko. Die nehmen das Ding einfach in die Hand, beißen rein, fällt die Hälfte runter, dann nehmen sie es in die Hand und essen das halt der fertig. So. Dann
0: gibt es keine, ne? Doch, der ist massiv hoch.
3: Das ist auch nicht gut, auf jeden Fall. Wir, aber. Haben, wir
0: haben manchmal auch so Klorollen auf dem Tisch stehen, ne? Einfach nur, um
3: so, ne? so... Wir haben da hinten so eine wunderschöne Waschanlage von Kärcher und dann schicken wir die Leute einfach durch und ja. dann passt das. Dann
4: durchlaufen. Jetzt bin ich wirklich satt. Also alles, was jetzt noch kommt, esse ich, ähm, weil es geil ist. Also, ich bin eigentlich schon vor dem Gang satt, aber das hat so geil geschmeckt. Krass.
5: Also, unser Ziel war, dass wir euch halt jetzt schon sozusagen mit den, mit den ersten paar Gängen so richtig abfüllen, dass ihr nicht mehr könnt. Und das Sand, jetzt kommt gleich die monstergeile geschmorte Rippe. So, dass wir die Rips dann irgendwie für uns haben, weil ihr eh nicht mehr könnt. Okay, Leute, ähm, oh. wir kriegen einen Teller vom,
4: äh, vom Sergio Hermann von, äh, von Husum. <lacht>
3: Oh, das wird auch beide Kreise ziehen. du, da würde
5: sich der Sergio Hermann, der höchstpersönliche Sergio Hermann, würde sich da auf jeden also Fall. So rumlegen. Da würde sich das Geist reinziehen, auf jeden
0: Fall. Alter Vater, das ist ein Rippchen, das ist nicht mehr, mehr lustig, eigentlich. Gell? Eigentlich ist es Gotteslästerung.
5: Instagram, wie sie alle dastehen mit den Geräten, mit den Endgeräten, mit den mobilen.
6: Die Reise geht weiter. Soll in Silberzentrale, Zentrale, Querrippe geschmort. Für zehn Stündchen. Massiv Salzers nebendran. dran <lacht> Honkaina, Mescal Chili Butter, indonesisches Sambal, oh, ah, tschüss. gegrillter Lauch, Bokotto Ketchup. Gegrillter Lauch? <lacht> Eskite, süß-sauer, abgeschmecktes Maispüree. Freunde, nur noch genießen jetzt. Ah. Ne? <lacht>
5: Digga,
3: wow.
5: Alter. Alter los. Alter, okay, jetzt fasst ihr die Scheiße mal an. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das <lacht> krass. Okay, okay, wow.
3: Ja, tschüss. See you later. Also, ich würde sagen, äh, Chris, Chris kommentiert die ganze Sache, der Sternekoch zerlegt und verteilt.
4: Okay. Jetzt sehe ich dich zum ersten Mal arbeiten heute, denn das ist auch gut.
3: Alter, ja. oh, das sieht wirklich lecker aus. Das ist
4: auch ein richtig geiles Brett, das muss man auch mal dazu sagen.
5: Das hat Simons Vater äh, in Handarbeit selbst gemacht, tatsächlich. Wow. okay. Komm, mach mal, mach mal, ja. zieh mal den Knochen raus. Guck,
4: der Onkel, da hat er ein. Oh! <lacht>
5: Sorry an alle, die jetzt nicht hier sein können. Auf jeden ja, Fall. Ja, das ist wirklich. Ne?
4: Das, da kann man auch gar nicht viel zu sagen gerade. Ja, ich ich bin gemein. wirklich gerade
5: nur äh, glücklich eigentlich. Das ist übrigens
4: ist bei euch auf der Karte,
5: ne? Ja. Das gibt's ab, ab nächste Woche. Nicht so in dieser Form. Ja. Noch viel also so besser. In der Größe ja.
3: Das ist jetzt eine kleine Notlösung. <lacht> ähm, also wir wollen eigentlich so ein Stück Knochen mit dem dazugehörigen Fleisch. Also wenn man das durch zwei teilen würde pro Person servieren. Wow
5: aber auch richtig, schon überlegt, ob wir das nicht direkt einfach nur für zwei Personen
4: anbieten. Ja, ja vielleicht. Ey, ich fühle mich wie äh, Weihnachtsessen, wirklich. Das ist gerade unglaublich. Sehr gut.
5: Alter Falter, ey. Simon, ich bin sprachlos.
3: Also wir würden sagen Geistes. Geistes.
0: <lacht> Geistes. Wir, wir würden sagen zerstört. Also Salz, das muss man sich auch mal reinfetzen in den Backenzahn, würde ich sagen. Die sind bestimmt auch mega lecker. Ja.
5: Übrigens, um nochmal, wenn, wenn die Leute jetzt hören Rips, das hat jetzt erstmal nichts mit Lateinamerika zu tun. Nicht, nicht speziell zumindest. Was ihr hier habt, zum einen, das ist eine Adobo-Salsa. Hier habt ihr einen Rocotto ketchup aus Peru. Das äh, ist so eine Chili-Sorte, äh, eine sehr scharfe aus Peru. Hier die Salsa Huancaina, die wir dazu noch machen. Das ist eine Soße, die besteht aus Salzgebäck, Kondensmilch. Ja. Ach, hier Amarillo, aus Tupcakes tatsächlich. Das ist total lecker. Ich habe es gerade schon probiert, ja. Das ist Esquite, das ist ein Maispüree. In Mexiko sind das nur die Maiskörner. Wir kriegen die Maiskörner, die sie dafür verwenden, hier nicht her. Ja. Mit dem Zuckermais. Muss man das, also wenn wir jetzt nur Zuckermais dann so anmachen würden, wie die es dort machen, würde das halt nicht so geil schmecken. Deswegen machen wir ein Püree draus, viel Limette rein, geilen Ansatz machen aus
3: Schmortzwiebeln, Lauch.
0: Oh, Das ist aber auch geil mit diesem Salzgebäck. Ja. Das ist aber das ist mal komplett anders, Pfeil. ne?
3: Ja. Das ist eigentlich eine klassische. Soße, die man zu gegrilltem Fleisch oder gegrilltem Pulpo reicht und hat so mit ihrer Cremigkeit und Schärfe nichts zu tun mit irgendwelchen Salsas, die man irgendwie aus Europa oder, nee. oder so kennt.
0: Ihr macht uns fertig mit das, gell? Das, das war ja Plan, nicht Freunde.
4: Also das sollte man sich nicht entgehen
3: lassen. Leute, ich kann, einen
4: Schluck. ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke. Ihr kommt wieder vorbei, kommt nach Mannheim, dann machen man wir ein Rematch. Voll dann gern. stelle ich mich mit dem Dennis in die Küche. Ne? bin ich meiner Lehrling, dann Azubi.
3: Machst du was mit gefrorenen
4: Erdbeeren, oder ich mach, ich mach was geiles mit gefrorenen Erdbeeren. Ich mach den Wild Dog.
3: Oh, der Wild Dog. Oh, oh, oh. Die, die
5: ist schon vergessen. Jetzt haben. schon Klassiker. Jetzt schon Klassiker. Und, äh, der neue McDonalds-Burger. Yeah.
4: <lacht> und ähm, ja, willst du auch noch irgendwas sagen? Ich will ein Danke sagen und äh, wirklich Danke an alle. Ne?
0: Dankeschön! Merci, das ja. ist ein Applaus, wert. Applaus. Ja, wir sind raus, das war's aus Hamburg aus dem Sword and Silver. Sehr sehr schön. Ja, ich könnte auch noch was sagen.
3: Ähm, Letzte Worte: Ich grüße meine Mama und meinen Papa und meine Schwestern und meine Freundinnen und danke an alle, die zugehört haben.
5: Herzlichen Dank an unser ganzes Team, das sie heute ein paar Stunden mehr gemacht hat, damit wir so unfassbar geil speisen konnten. Ja, wirklich. Dankeschön. Da sage ich und auch nochmal Danke. Vielen vielen Dank für euer Interesse <lacht> auch irgendwie an dem, was nee, wir hier gut. machen. Ja. Es ist auch für uns. Also dürft nicht vergessen, dass wir es alles nicht nicht gelernt haben und nicht für selbstverständlich nehmen, es ist voll geil, dass echt so Leute wie ihr wir sind so meilenweit von, äh, entfernt von, entfernt <lacht> von, entfernt <lacht> Ja, ja ihr versteht, warum raus, So also. weit entfernt von drei Sternen, ganz ehrlich. <lacht> ja. Genau. Ähm, das ist auch für uns irgendwie total toll, immer wieder ist zu sehen, dass es trotzdem irgendwie relevant ist, was wir machen. Danke
3: auf jeden Fall, dass ihr hergekommen seid. Dennis, du bist der erste Sternekoch, der unser Essen lecker findet. Echt? Ja. Habt ihr so Sterneköche gehabt, die es nicht lecker fanden? Nö. Nee. Zumindest. Also, wir hatten noch gar keine Sterneköche also, mehr, <lacht> <lacht> Okay. Ist ein kleiner Ritterschlag für ja. uns, gefühlt.
4: Geil. Am Mikrofon hängt ein bisschen Rippe.
5: Naja, gut. Man ja. weiß, dass der Abend gut war, wenn Fleisch am Mikro klebt.
4: Ja. Ist nicht unser Mikrofon. Liebe Grüße an Rockstar. Tschüss. Tschüss.